0: tu Kuba Hajkuś i Radek Grabarek Razem prowadzimy ten podcast. Na koniec każdego miesiąca siadamy i nagrywamy go w formie live'a na kanale Win More Space
1: na YouTube. Rozmawiamy o tym, co ciekawego działo się w rakietowym świecie. Będziemy więc gadać o SpaceX, ale też o Space N jak NASA czy Space R jak Rocket Lab i wielu innych space'ach. Może dojdziemy też do Y i Z kiedyś.
0: Jeśli masz ochotę brać udział na żywo w następnym nagraniu, wpadaj na kanał Win More Space na koniec każdego miesiąca. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych live'ów i podcastu SpaceX YNZ, w trakcie których podsumowujemy najciekawsze wydarzenia kosmiczne ubiegłego miesiąca. A ze mną jest tutaj kto?
1: Cześć, z tej strony Kuba Hajku, z kanału To Jakiś Kosmos. Witajcie z końcem sierpnia, a właściwie już z kawałkiem września. No
0: już jest dzisiaj 6, 6 września i można by się spodziewać, że pewnie... No cóż, chcieliśmy się wymigać od od tego podsumowania, nie było o czym mówić, bo to środek sezonu ogórkowego, ale chyba nie było tak źle, Kuba. Jak myślisz?
1: No właśnie kończymy tak naprawdę chyba sezon ogórkowy i we wrześniu powinny do nas wrócić wszystkie smutne obowiązki. A były pytania, pojawiały się pytania, kiedy będzie zapowiedziane, kiedy to nasze comiesięczne podsumowanie, no bo siedzieliśmy cicho i nic się nie działo, ale jesteśmy, jesteśmy Właśnie, właśnie, tak jak tutaj, jeżeli nas słuchacie, to mamy tutaj piękną grafikę z przelatującym Atlasem 5, który jest symbolem naszego lata, naszych wakacji, które właśnie minęły. Niektórzy cieszą się mniej niż inni. Ja się cieszę trochę bardziej, bo posłałem dzieci do szkoły z powrotem.
0: (laughs) (laughs) Więc jeśli akurat wy jesteście w takiej sytuacji, że że wróciliście we wrześniu do szkoły, no to cóż, współczujemy wam, ale life goes on i, i the show must go on, więc musimy też po prostu my tutaj iść dalej i... No, z z życiem, z życiem i oczywiście z kosmosem. Więc to był kolejny miesiąc, w którym nie było startu Starshipa. Te pierwsze nasze edycje SpaceX, YNZ po prostu były straszliwie podporządkowane temu, co się działo ze Starshipem, a tutaj po prostu miesiące smuty, biedy i, i, i braku jakiejś takiej... Spektakularnej aktywności właśnie, w, właśnie. w Starbase. Ale działo się działo się. I jak nie dwóch miliarderów, to tacy milionerzy też dostarczali dostarczali ciekawostek i tego, co jakiegoś akcji w trakcie tych, w trakcie tych wakacji. No i tutaj no w trakcie tych streamów mówimy o różnych space'ach a dzisiaj akurat idealnie się ułożyło. Zaczynamy od literki A, Space
1: A, czyli? Czyli od rakiet latających bokiem. Mamy firmę Astra, nowy startup, znaczy nowy... Relatywnie ja już odpewne, młody, właśnie, relatywnie młody. Każdemu, kto interesuje się rakietami, pewnie jest dość dobrze znany. Już kilkukrotnie podejmowali próbę dostania się na orbitę, i teraz pod koniec sierpnia, tak? Z końcem sierpnia, łącznie chyba to była czwarta próba która miała zakończyć się spektakularnym wejściem na orbitę, bo poprzednia próba...
0: Właśnie, poprzednia hmm, próba była już naprawdę... No tam zabrakło troszeczkę prędkości, żeby do tej prędkości orbitalnej i już ledwo, ledwo, ledwo i już by byli na orbicie.
1: Dokładnie, dokładnie. Tam zabrakło trochę prędkości, żeby odpowiednio zaokrąglić tę orbitę, żeby ją zabezpieczyć, no a bez tego niestety... Tam mieszanka paliwowa była jakaś niewłaściwa, więc nie uzyskali tej wymaganej prędkości, ale naprawdę, to był wielki sukces, co zrobili, no i spodziewaliśmy się, że teraz to już będzie taki pewniak. Astra też wprowadziła pewne modyfikacje do swojej rakiety, została ta rakieta troszkę powiększona, wydłużona względem poprzedniego egzemplarza, ale... Doszło do bardzo ciekawego, dziwnego zjawiska. I,
0: i musimy to pokazać, bo to jest ciężka opisać, co ta rakieta robiła. Pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy. Powiedzcie, czy słyszycie to wideo w ogóle?
1: Dla e, osób, które nas słuchają na powtórce, właśnie wyświetlamy sobie ten dziwny start rakiety Astra. Piszecie, że nie słyszycie. E, no to... Hmm. To trudno. Dźwięk nie był tutaj najważniejszy. Najważniejsze było to, że rakieta zamiast wycelować, znaczy wystartować pionowo do góry, delikatnie uniosła się nad platformę startową i oddaliła się od niej (gryzontalnie) tak horyzontalnie powiedzmy, odsunęła się od niej i coś, co też jest dość śmieszne, przemieszczała się w miejscu, gdzie przy platformie startowej znajdowało się otwarte ogrodzenie, więc wyszła sobie przydanę.
0: Ale to było absolutnie, no po prostu, jak ja to, jeszcze można tutaj zobaczyć gdzieś tam później na na, na screenach, albo sobie to wideo całe, ten ten stream po prostu przejrzeć, że później pokazali tą, tą platformę startową już po tym, jak ta rakieta wyleciała, no to tak pięknie nadpalona trawa, ale ona właśnie wysunęła się idealnie w tym miejscu, w tym miejscu, gdzie mogła się wysunąć. Po prostu kilka centymetrów w tą, czy w tamtą, w lewo, czy w prawo, i po prostu by zaliczyła, no chyba tutaj po prostu no, przewróciłaby się
1: i eksplozja. Tak, tak. Mhm. <śmiech> Ciekawe, kto wyszedłby lepiej z tego starcia, ogrodzenie czy rakieta, prawdopodobnie nikt, więc mieliśmy tutaj no, no nie taki no niezbyt dobry Niezbyt dobre wydarzenie, I padł jeden z silników, Astra jest napędzana, o rany w tym momencie zapomniałem, iloma, iloma silnikami na pierwszym stopniu, a dlatego to zapomniałem, bo zaraz będziemy o podobnej, pięcioma, właśnie o podobnej firmie, która, tak, Astra jest pięcioma, bo będziemy gadać o innej firmie za chwilę też, więc jeden z silników tuż po uruchomieniu wyłączył się, padł, oficjalnych informacji co do powodów tej awarii nie znamy, poza tym, że ten jeden silnik uległ usterce i nie działał. I w tym momencie rakieta dlatego zaczęła lecieć bokiem, bo system wektorowania ciągu starał się teraz ratować sytuację na takiej zasadzie, żeby utrzymywać rakietę w pionie.
0: Tutaj też wielkie wielkie brawa dla, dla, dla tych inżynierów i, i hardware'owych, i software'owych, którzy, którzy napisali odpowiedni program, żeby, żeby to właśnie wyrównać, bo, bo tutaj było naprawdę świetne, to, to świetnie sobie rakieta z tym poradziła. No i kiedy jeden silnik nie pracował, to z tego, co czytałem, no to po prostu rakieta nie była w stanie unieść się całej tej masy, która która była, no i po prostu wyrównała ten ciąg, a miała już troszeczkę, ustabilizowała się pionowo, no i po prostu, kiedy spaliła odpowiednią ilość paliwa i stała się lżejsza, no to wtedy była w stanie się unieść.
1: Dokładnie, dokładnie i wtedy zaczął się ten faktyczny lot do góry. Ten przypadek też pokazuje coś, czego nie widać przy innych startach, bo każda rakieta, która poprawnie startuje i wchodzi na orbitę, no to wydaje się, że po prostu mamy idealny słup ognia w dół i ta rakieta leci do góry, ale nie, ten system sterowania ciągu, wektora ciągu, on zawsze tam pracuje, w każdej rakiecie i kontroluje to wszystko. I w w przypadku tych rakiet, które poprawnie wchodzą na orbitę, tego nie widać, ale on tam jest i on czuwa. I tutaj mieliśmy spektakularny przykład tego, jak ten system ratował całą tą sytuację, bo... W momencie, kiedy padł ten silnik i rakieta miała już nieodpowiedni ciąg, no to wtedy mogliśmy już zapomnieć w ogóle o wejściu na orbitę. W przypadku tej rakiety, jak widać, jest to niemożliwe, żeby po takiej usterce sobie poradzić, a są rakiety, które w przypadku utraty jednego z silników są w stanie dalej kontynuować lot i uzyskiwać orbitę. Ta rakieta sobie z tym nie poradziła, ale mimo wszystko ten system ją wyprowadził na tyle daleko od platformy startowej, że jakby opuściła teren tego portu kosmicznego. No i na pewnej wysokości wszystkie silniki zostały wyłączone i rakieta spadła do oceanu spokojnego. W taką strefę wykluczenia, która na czas startu jest oczywiście jakoś tam zabezpieczona i wszystkie te jednostki nawodne, które mogłyby się tam znaleźć, nie powinny się tam znaleźć, więc tutaj na szczęście no nie doszło do jakichś takich sytuacji nie, znaczy, no niebezpiecznych. No start rakiety zawsze jest sytuacją niebezpieczną, ale nikomu na, szczę- na szczęście nic się nie stało.
0: I Jeszcze, jeszcze warto, warto chyba dodać, że rakieta startowała z bardzo egzotycznego kosmoportu na Alasce, na wyspie chyba, tak? Wyspie Kodiak. To jest wyspa? Mhm, tak. To więc więc to, to już w ogóle jest bardzo też bardzo ciekawe. No i Teraz wszyscy się zastanawiali też po tym nieudanym starcie, ile jest w stanie jeszcze firma Astra pociągnąć, no bo kolejna próba i kolejna próba nieudana, natomiast Astra jest już firmą notowaną na giełdzie i podobno właśnie inwestorzy tam zasilili odpowiednio dużą kasą i mają chyba tam, gdzieś wyczytałem, 450 milionów dolarów, więc jak na taką małą rakietę to jest... Spora, spora kasa, i prezes firmy zapowiadał się, że już tam numer 7 tej rakiety już jest gotowy, i właściwie jak tylko dojdą do tego, dlaczego stało się to, co się stało, i ewentualnie poprawią ten, ten następny model rakiety, i znów strzelają i znów będą próbowali osiągnąć orbitę.
1: Właśnie, a propos propos tej giełdy ja sobie też od razu po tym, jak doszło do do tej usterki następnego dnia albo dwa dni później sprawdziłem notowanie giełdowe, zgooglałem no i tam był mocny spadek, co oczywiście nie dziwi, bo wiadomo, firma giełdowa jeżeli dzieje się źle, to jest jest taki spadek, tąpnięcie, ale nie nie wiedziałem o tym, jakimi środkami dysponują od inwestorów, więc bardzo mnie tutaj pozytywnie zaskoczyłeś, bo ja parę miesięcy temu czytałem właśnie, że właściwie to zanim był ten poprzedni start, czytałem, że Astra tak jest w dość trudnej sytuacji i ten ubiegły start miał pokazać, czy, czy będzie dobrze, czy, czy niedobrze i na szczęście ten poprzedni start był na tyle dobry, że chyba to zwabiło na tyle inwestorów, że teraz są w dość dobrej kondycji finansowej i oby tak, tak było M- dalej. Wiesz co,
0: wydaje mi się, że wiesz, to jest wszystko kwestia troszeczkę może skali no bo um, kiedy była informacja podana o tym, że, um, że będzie drugi test Starlinera, to też Bank podał informację, że zabezpieczył na ten start chyba tam 400 albo 440 milionów dolarów, tak? <grym> Czyli, um, no okej, okay, to jest zupełnie inna klasa, nie? Musieli kupić drogiego Atlasa 5, jego start, um, musieli nową pewnie kapsułę, która jest stworzona do przewożenia ludzi i tak dalej. No wiadomo, że to jest jakby o rząd wielkości albo kilka rządów wielkości, bardziej skomplikowane rzecz, no ale wtedy tak, 400 czy tam 440 milionów, tak. No ta rakietka Astry jest malutka w porównaniu do, do Atlasa i też chyba właśnie Astra szczyci się tym, że naprawdę ma bardzo małą załogę, jeśli chodzi o liczbę osób, inżynierów i... Tych, którzy przygotowują rakietę do startu, bo z założenia, założenie też jest takie, że ona może startować no z, z naprawdę z minimalnym, jakby wyprzedzeniem i z minimalną infrastrukturą na Ziemi, tak? Więc też ten rząd wielkości pieniędzy potrzebnych do startu jest mniejszy. Ale ja myślę, że Teraz jest takie ciśnienie na ten kosmos i i tak inwestorzy się palą do tego, żeby żeby dawać pieniądze na na te właśnie małe rakiety, że myślę, że jeśli oni tutaj ogarną tą tą inżynierię, to to spokojnie ogarną, to, to, to inwestorzy dadzą te pieniądze.
1: No, zwłaszcza, że Astra jest firmą, która tutaj jest mocno zaawansowana w swoim projekcie i to nie jest tak, że oni jeżdżą na jakieś imprezy startupowe i mówią, że zrobią rakietę, tylko oni naprawdę budują rakiety.
0: Tak, i mają PowerPointa.
1: Dokładnie. Też odnośnie rozmiaru tej rakiety, no to też słusznie zauważyłeś, to, co tutaj widzimy teraz na tej stop klatce, osoby, które nas słuchają, no niestety nie widzicie tego. To, co widzicie, ta rakieta w pianie, to jeżeli zostanie położona, to jest coś, co nam się mieści do kontenera takiego standardowego. Tak, chyba tak, do takiego oceanicznego, więc to jest mała rakieta i to jest właśnie system zrobiony w taki sposób, żeby można było startować, no powiedzmy, z dowolnego miejsca, jeżeli zostaną dostarczone oczywiście te, te media niezbędne do wystartowania rakiety, ale to jest właśnie taki mobilny system, który na razie startuje po prostu z tego samego cały czas miejsca w Kodiak.
0: Czasami do góry, czasami w bok, tak, ale...
1: No, dokładnie, dokładnie. Różnie startuje,
0: Starsi, starsi widzowie naszych live'ów może, mogą, może pamiętają taki polski, stary film, nic śmiesznego, z Cezarym Pazurą, jako Adasi, grającym Adasia Miałczyńskiego chyba, I, i tam była taka słynna scena, gdzie, gdzie wchodzi właśnie facet do windy i pyta się, do góry jedzie? Na co, na co Czarek Pazura, a gdzie ma jechać? W bok? No i tutaj właśnie Rakieta powinna jechać do góry, lecieć do góry, ale ta akurat poleciała w bok.
1: Tak, tak. Tutaj duże gratulacje dla rakiety, że po usterce miała tyle taktu, żeby oddalić się od platformy i jej nie uszkodzić swoim wybuchem. Dobra, co, dalej lecimy? Lecimy lecimy dalej i tutaj mamy też literkę A, to jest Atlas 5 i dlatego ja sobie pozwoliłem wrzucić tę rakietę tutaj, bo mam pewien sentyment do tej rakiety i ogólnie do United Launch Alliance, który jest dostawcą tej rakiety. To jest dla mnie rakieta, która w różnych konfiguracjach może być skrajnie brzydka do umiarkowanie ładnej. <grystanie> to
0: Kuba, na następnym live musisz pokazać nam swoją, swoją skalę piękności. Skrajnie akceptowalno ładny.
1: Dokładnie, znaczy, ba, bardzo lubię tego Atlasa, jest to rakieta i w ogóle rodzina rakiet Atlas z dużą historią, a news polega na tym, że do, definitywnie już wiemy, że nadszedł koniec tej rakiety w połowie gdzieś lat dwudziestych, czyli no, na przestrzeni kilku najbliższych lat polecą już te wszystkie ostatnie 29 sztuk United Launch Alliance, Wyłącza z eksploatacji ten model rakiety i jednocześnie kończy całkowicie rodzinę rakiet Atlas, zastąpi ją rakieta Wulkan, która przez pewien czas te obie rakiety będą latać równocześnie, te 29 Atlasów jest już, wydaje mi się, że wszystkie misje są już do nich przypisane. Już nowych nie można zamówić i ma to związek też z tym, że rząd USA wymaga od swoich operatorów rakietowych, żeby przestali korzystać z podzespołów, które są kupowane w Rosji i mają związek z Rosją, a ta rakieta właśnie jest napędzana silnikami RD-180. United Launch Alliance już wszystkie te silniki na 29 startów kupił, już je ma w magazynie, więcej już ich nie kupi. I tak, koniec pewnej Ale wiadomo, epoki.
0: wiadomo na przykład, kiedy była ostatnia dostawa? Tak pytam zupełnie z ciekawości tych silników.
1: Kiedy była ostatnia dostawa? Nie mam zielonego pojęcia. Zakładam, że na przestrzeni rok, dwa ostatnich, bo jeszcze jakiś czas temu kojarzę tweety, w których gdzieś rozmawiał Tory Bruno, że... Niektóre silniki są w trakcie dostawy albo są już produkowane, więc to musiało się naprawdę niedawno wydarzyć, że one dotarły, bo teraz fizycznie są już w Stanach, United Launch Alliance już je fizycznie ma u siebie, wszystkie te jednostki i nowe nie zostaną kupione.
0: Ciekawe, jakby któryś się popsuł, to już (głosy) tam właśnie EnergoMash musi po prostu przecież chyba całą tą linię już jakby rozmontować, no przecież chyba jest jakaś inna rakieta, która lata na tych silnikach? Nie, więc.
1: Chyba? Znaczy na na jakichś wariantach i modyfikacjach pewnie tak. Przy czym, no jeżeli założymy, że okaże się za trzy lata, że któryś egzemplarz faktycznie jest nienadający się do lotu, że będą go gdzieś tam w United Launch Alliance testować i okaże się, że jest bubel i nie ma możliwości go jakoś tam naprawić, bo z Rosjanami już się nie dogadają, to myślę, że w tym momencie będzie przeskok na Wulkana, że ten ładunek będą przenosić na rakietę Wulkan. Oczywiście, jeżeli poleci. (laughs) <laughs> znaczy, jeżeli będzie już gotowa, o właśnie, kiedy będzie już gotowa.
0: Jeszcze a propos, a propos tych silników, to tak drążę ten temat tak absolutnie z ciekawości, tak się zastanawiam na przykład, czy, czy właśnie tam Energomasz, czy ta firma, która, która to produkowała, czy zrobili dobrą dokumentację, bo, 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 bo to nie jest też tak, że o, zatrzymamy po prostu tą tą produkcję, no, ale jak zatrzymamy, to też to trzeba zwolnić tych ludzi, albo nie wiem, no, do, do czegoś innego ich e, zatrudnić. I, I w ciągu ostatnich kilku lat pamiętam, że, że pojawiły się takie głosy: Ej, no przecież na przykład, zrobiliśmy tego Saturna 5, znaczy NASA, świetne, e, świetna rakieta, świetne silniki. No to, a dlaczego nie możemy. To, to, to wsnówmy produkcję tych silników wspaniałych. No ale teraz generalnie ta wiedza, która była gdzieś tam w głowach tych inżynierów, spawalczy tych tych wytwórców tych silników, ona została już zapomniana, nie była udokumentowana, niektóre z nich tych rzeczy były takie, no ktoś tam wiedział jak to tam tutaj postukać, tutaj przylutować. To to jest taki
1: klasyczny przykład właśnie tego, że Saturn V jego dokumentacja cała istnieje, oczywiście tak, tylko że ta rakieta była tak przywiązana do ludzi, którzy ją budowali, że kiedy tych ludzi zabrakło, to w tym momencie trzeba by było od nowa nauczyć się budować Saturna 5. No dobrze,
0: Vulkan Centaur ma polecieć, no i chyba musi polecieć, bo nie, nie ma innej opcji, Dokładnie. Um, więc y, zobaczymy tylko kiedy to nastąpi. No dobrze, przechodzimy do następnej literki alfabetu Space F, jak Firefly i co tutaj się działo, Kuba?
1: Tutaj mamy rakietę Alfa właśnie od tego naszego świetlika i przez to, że nam się trochę ten nasz live co miesięczne opóźnił, to załapaliśmy się na kolejny start rakiety, bo ta startowała co prawda we wrześniu, ale mentalnie jesteśmy dalej na wakacjach, to ją wepchniemy w sierpień, ok? I,
0: I nie można po prostu też odzobaczyć tego, co się zobaczyło, więc skoro, skoro ten live jest 6 września, no to trudno po prostu.
1: Dokładnie. No i też no, to nam tematycznie pasuje do Astry, bo Firefly zbudował rakietę Alfa. Ta rakieta jest co prawda dużo, dużo większa od rakiety Astry. Astra, jeżeli weszłaby na orbitę, to miałaby najmniejszą operacyjną rakietę na świecie. Firefly zbudował coś, co jest mogłoby śmiało stanąć koło Sojuza, koło Antaresa, ale ma na tyle niski łódźwig, że się klasyfikuje wśród rakiet lekkich, bo Alfa wynosi na niską orbitę tonę, znaczy ma wynosić, no i mieliśmy debiut tej rakiety, kiedy to było, trzeciego? Teraz jakoś, trzeciego, tak, u nas to był 3 września, o 3 w nocy rozpoczęło się okno startowe, I wydawało się, że wszystko pójdzie super, ładunek składający się z jednego komercyjnego mikrosatelity, dziewięć jakichś innych mikrosatelitów uczelni i organizacji.
0: Wspaniała nazwa misji, DREAM, relacja na żywo prowadzona przez Everyday Astronaut i wszystko miało być super, a tu?
1: A tu właśnie. Najpierw pierwsze odliczanie, w ogóle o trzeciej zostało wstrzymane po, po, ze względu na coś, co nie, nie zostało powiedziane, jakby co spowodowało przerwanie odliczania. Potem było kolejne, które się udało i teraz mamy na wideo właśnie rakietę, która wystartowała w tym momencie. Koziołkuje. I zaraz zobaczymy. Boom. Czyli w nazewnictwie rakietowym rapid unscheduled disassemble
0: ale nie, 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 ale to, to, to chyba nie można uznać jako RUD, bo to był, z, zadziałał system FTS, tak? Y- e,
1: tak, wojsko zdetonowało tę rakietę, e, przy czym ja myślę, że jeżeli wojsko detonuje rakietę, to również możemy to nazwać jako Rapid Schedule disassembly <grym> zrealizowane przez wojsko. To jest trochę, no nie wiem w sumie, jak
0: myślicie wy tutaj, który jesteście z nami na, na żywo, no bo z jednej strony to jest... W pewnym sensie scheduled, tylko tak trochę kilka sekund albo minut wcześniej.
1: <laughs> Więc Wojsko i... powiedziało, powiedziało wdrażamy nasz schedule. Tak. I wdrożyli. <laughs> tak, teraz. Boom. Dokładnie. Tutaj mieliśmy podobną sytuację do Astry, że. Tuż po starcie, w przypadku Alfy, po 15 sekundach chyba od startu padł jeden z czterech silników na pierwszym stopniu i rakieta też zaczęła wektorować ciągiem, żeby wyrównać swój tor lotu. Jest to na tyle duża rakieta, że nie robiła spektakularnego poślizgu tak jak rakieta Astry, ale też właśnie padł jeden silnik. Zauważalne stało się takie mocne zwolnienie rakiety, która dalej piła się do góry, co prawda, ale bardzo tak ślimaczo. No i w tym momencie też już była skazana na niepowodzenie, bo na trzech silnikach chociaż się wzmysiła, to zbyt słabo, zbyt mało intensywnie i teraz gra polegała na tym, żeby znów oddalić się od placówki startowej, skierować się na ocean i kiedy była już w odpowiedniej odległości, to wojsko zdetonowało tę rakietę. Znaczy inaczej, może nie jak była rakieta w odpowiedniej odległości, bo ona zaczęła w pewnym, w pewnym momencie koziołkować i już tak czy tak trzeba ją było detonować, więc niektóre odłamki spadały jeszcze na ziemię gdzieś tam w okolicy, i ludzie zbierali fragmenty, fragmenty tej rakiety. No cóż, no szkoda też, ale. Mega podziw, chyba, że... trzeba,
0: mhm. chyba trzeba powiedzieć też, że no, w przypadku Astry to był trzecia próba, jeśli chodzi o taką orbitalną próbę. Natomiast to była pierwsza próba, tak? Więc więc tam ci oficjele z, z Firefly no mówili, ok, to jest dla nas, no my chcemy się nauczyć, jak, jak najwięcej danych zebrać, to no tak naprawdę, skoro jest to absolutnie pierwszy start i pierwsze dziecko tej firmy kosmicznej, no to tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie. Tak? I więc myślę, że to był, można uznać, że to był dobry start, mimo że no, jakby nie skończył się jeszcze happy endem, no ale jak na pierwszy, pierwszy raz, no to tutaj
1: nie było dokładnie, tak źle. Dokładnie, mhm. znaczy, zresztą potem pojawił się, pojawiła się notatka od Firefly'a, że, mam nadzieję, że tego nie przekręcam, że zawór doprowadzający paliwo z nieznanej jeszcze przyczyny zamknął się, więc to nie była usterka na zasadzie, że coś tam nie wytrzymało, coś tam wybuchło, Tylko równie dobrze to mógł być jakiś software'owy problem, że czyli de facto po prostu wyłączono silnik. Komputer czy coś zdecydowało o tym, że silnik trzeba wyłączyć. Skończyło się jak skończyło, więc nie było tutaj takich, powiedzmy, przynajmniej na pierwszy rzut oka, grubych błędów konstrukcyjnych. Zobaczymy, co powiedzą, jak przeanalizują wszystkie dane. No ale tak, udało im się chyba dotrzeć na około 50 50 km, nie, aż tak wysoko. Dobra, nie będę będę mówił na jakąś wysokość, bo nie jestem tego pewien, ale, ale sporo się ta rakieta wzniosła i gdzieś w okolicach trzeciej minuty tak, w trzeciej minucie eksplodowała, kiedy uruchomiono flight termination system, czyli ten system zniszczenia rakiety. Też, na, na spo, jak się spowolni ten film, to widać, że rakiet, właśnie widać, że zadziałał ten system, bo w dwóch miejscach eksploduje rakieta. Dwa ładunki eksplodują na pierwszym i na drugim stopniu, więc tutaj no. Mamy pewność, że to faktycznie FTS zadziałał, nie mówiąc o tym, że po prostu wojsko powiedziało, że oni to zdetonowali tę rakietę, więc więc tym bardziej. Też tak jakby poza technologią rakietową też ciekawe zjawisko nam tutaj następuje, bo to nie były relacje prowadzone przez te firmy, tylko te relacje zostały oddane w ręce entuzjastów kosmosu, bo start Astry był prowadzony przez NASA Space Flight, czyli tych dziennikarzy, którzy prowadzą te wielogodzinne live'y z różnych części Stanów, gdzie coś rakietowego się dzieje, a ten drugi start był prowadzony przez Tima Doda, Everyday Astronaut. Oczywiście infrastrukturę tutaj do nagrywania i streamowania na pewno dostarczały, dostarczały te firmy, ale mimo wszystko jest to ciekawe zjawisko, że takim samozwańczym yy, dziennikarzom kosmicznym oddaje się prowadzenie takich wydarzeń. Spoko.
0: Nie, to jest to, to, to prawda, to było bardzo ciekawe. Też yy, jakość streamów na przykład, nie wiem, od Blue Origin albo od Boeinga no po prostu tak pozostawia dużo do, do, do życzenia, że, że jakby takie małe firmy w sumie jak właśnie Astra czy czy, czy Firefly, no właśnie fajnie, że tak powiem, że zoutsourcowały zoutsourcowały tą tą część i SpaceX, który ma chyba tam z 6 tysięcy pracowników, może sobie pozwolić na to, że ok, zatrudnimy dwóch, trzech, żeby się tym zajmowali, też startów jest tak bardzo dużo, ale chyba właśnie lepszą opcją dla dla tych małych firm jest to, żeby po prostu tym już właściwie pół profesjonalistom oddać po prostu ten streaming, przygotowania tego, te, tego streama. A teraz wiesz co, pomyślałem o tym, że przecież na przykład będę jeszcze o tym mówił na sam koniec w, w zapowiedziach, ale to już wspomnę teraz, bo, bo pasuje, że w na następnym tygodniu zbliża się ERC, czyli European Rover Challenge, czyli zawody łazików marsjańskich, które od kilku lat są w Polsce organizowane. I to też jest impreza już naprawdę bardzo duża i od kilku lat jest streaming bezpośrednio z tej imprezy organizowany i przeprowadzany przez Astrofazę, czyli naszego tutaj największego lokalnego youtubera kosmicznego. I byłem w studiu dwa lata temu właśnie tam na miejscu to już prawie wygląda jak telewizja, tak? Po prostu ilość sprzętu, przygotowania kamer, to, to, to już jest po prostu bardzo bliskie telewizji, więc absolutnie się temu, temu się nie dziwię.
1: Jak, jak teraz o tym powiedziałeś, że to jest tak mega profesjonalnie przygotowane i w ogóle to się przypomniał news, którego tutaj nie wrzuciłem, bo jakby nie nadaje się do kategorii rakietowych i kosmicznych, ale i tak o nim powiem, Dobra. że Ariane robi upgrade, Ariane 5, żeby można było streamować wystrzelenia z pokładu rakiety i z uwalnianiem ładunku. I to się wszystko dzieje teraz, żeby można było profesjonalnie pokazać wystrzelenie Jamesa Webba, bo jeżeli ktoś z naszych widzów albo słuchaczy widział kiedyś relację ze startu jakiejkolwiek rakiety Ariane, to niestety, ale wybaczcie, że użyję takiego porównania, ale to jest jakby na poziomie otwierania 10 metrów chodnika przy remizie w jakiejś wiosce, gdzie zjeżdżają się dygnitarze, orkiestra i wszystkie oczy są na tych dygnitarzy, a nie pokazuje się tego, po co się tutaj zgromadziliśmy. Jest to wszystko z taką wielką pompą, ale i tak nie widzimy, o co chodzi. No i niestety Arian dotychczas tak wystrzeliwał rakiety, że jest gadanie, gadanie, gadanie przez godzinę, potem jest kilkanaście sekund rakiety na platformie, rakieta jest odpalona i potem przez kolejne półtorej godziny gadają ludzie znowu i nie widzimy rakiety. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni.
0: No to jak o tym wspomniałeś, no to właśnie ja byłem na ERC w 2019 roku i Astrofa zastreamował, wiesz, te najbardziej kosmiczne rzeczy, a później przyjechał też nasz wspaniale nam tutaj premierujący Mateusz Mateusz M. I, I wiesz, przyjechały wielkie telewizje i tak dalej i i oni tam te, te roboty i te łaziki marsjańskie, to tam może jakaś przebiteczka tam, coś tam wiesz, o ktoś tam wygrał, coś tam, coś tam, a tak naprawdę pokaza- pokazywali Mariusza, ale za oczywiście nie kręcił go, no bo jakby...
1: Nie, nie, nie po to tam przyjechał. Nie po to tam
0: przyjechał, tak, więc tutaj też pewnie coś w tym stylu jest, no ale to dobrze, jakby chyba też miesiąc temu mówiliśmy o tym, że że w sumie właśnie pracownikiem SpaceXa, odpowiedzialnym za streamy, jest wieloletni wieloletni YouTuber, który, który, który prowadzi kanał Tomorrow i to też jakby w sumie teraz tak sobie połączysz te kropki i wszystkie i i pociągniesz kreseczkę, no to się okazuje, że też tutaj jakby to zatoczyło kółko i od takich właśnie półprofesjonalnych, nawet na początku amatorskich produkcji do do coraz bardziej pro i telewizyjnych.
1: Zwłaszcza, że SpaceX chyba zgarniał jakieś nagrody telewizyjne za, za te swoje streamy. Dobra, ale... Idziemy dalej.
0: Nie, ale to jeszcze, to jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo chyba pamiętam, że Tim Dodd, Everyday Astronaut, gdzieś tam tweetował, że jak była chyba ta misja, gdzie pierwsza załogowa Dragona, to on przeprowadzał wywiad jakby z, jednocześnie z administratorem NASA i, i z Elonem Maskiem. I tuż po nim miał ten wywiad jakaś wielka telewizja i, i on właśnie kiedy, kiedy przeprowadzał ten wywiad, czy tam gdzieś tam stał i jeszcze czekał, to ktoś z tej telewizji, jakiś reporter pyta się, ej, co to za koleś, a i ktoś tam mówi, to tak, jakiś youtuber, nie, i, i, i z, takim, z takim, no, bardzo protekcjonalnie, nie, bo ja tu jestem, nie Dokładnie. wiem, z, tam, z mhm. czego tam, nie wiem, CNN, CNBC, whatever, ABC, A a tu jest jakiś youtuber, tak? ale ten jakiś youtuber po prostu ma milion subskrybentów, oglądają go ludzie na całym świecie, robi niesamowite filmy i jest o wiele bardziej chyba rozpoznawalny niż ten jakiś tam dziennikarz w jakiejś tam telewizji.
1: I te firmy rakietowe coraz bardziej lubią i wolą, jakby takich swoich reprezentar- reprezentantów, czy nawet a takich ambasadorów, trochę, bo. Okej, okay. s- są te wielkie stacje telewizyjne i przyjeżdża dziennikarz porozmawiać z Ilonem, ale to jest człowiek, który jakby tyle, tyle tematów ogarnia, że on z tym Ilonem nie pogada tak s- specyficznie w kontekście, no nie wiem, a tam. Księżyc Mars, tylko jakieś takie ogólniki zapyta. No i patrz, do czego to teraz doprowadziło, że Tim jest teraz dla SpaceXa kimś takim, z kim od czasu do czasu robi się półtora godzinną rozmowę, bo to przecież... W sierpniu teraz mieliśmy ten, ten częściowy film Tima, gdzie go Elon oprowadzał po, po SpaceX. W 2019 roku ta bardzo długa rozmowa przy pierwszym Starshipie Mark 1 też rokę dla przecież chyba ze trzy razy Tima zapraszał do siebie, siedzieli na platformie startowej, rozmawiali Peter Beck, bardzo, bardzo, znaczy, podoba mi się to, w którą stronę to idzie, jako entuzjaście kosmosu. Pytanie, kiedy dojdzie do czegoś takiego, że, a dojdzie, wydaje mi się, że właśnie tacy twórcy będą przez te profesjonalne jakieś telewizje zapro, zapraszani, żeby robić im, no nie wiem, może programy, jakieś, jakieś filmy dokumentalne, coś w tym stylu. bo wiem, że w jakichś innych takich YouTubeowych na innych YouTubeowych kanałach już coś takiego się dzieje. Jest ten na przykład Mark Robert, chyba tak on się nazywa, yy, i nie wiem, czy on coś dla Netflixa robił i tak dalej, więc to jest chyba tylko kwestia czasu, jak yy, jakby te takie rakietowe tematy i yy, to, co się dzieje w tych filmach rakietowych, będzie na tyle atrakcyjne dla tak szerokiej publiczności, że Netflixy i inne HBO się tym za- zresztą już się zainteresowały. <grym>
0: W ciągu następnych 10 i 20 lat będzie się tak dużo działo, jeśli chodzi o kosmos, że będzie potrzeba takich ludzi różnych, o o różnym podejściu, różnym usposobieniu, też czasami może różnej wiedzy, czasami niektórzy są bardzo techniczni, a, a drudzy są bardziej tacy entuzjastyczni. I tutaj w komentarzach też właśnie mówicie właśnie o tym, że o, tam podoba mi się ten, albo nie podoba mi się tamten. No, tak jest, czasami właśnie podobają nam się charaktery, podobają nam się właśnie to, że ktoś jest bardzo taki specyficzny, techniczny i tam w, w każdy szczególik, a ktoś jest inny po prostu takim fajnym entuzjastą i mm, nieważne jest to, że, że nie wiem, nie opowiada ze szczegółami o czymś tam. Dobrze, lecimy dalej. Space B, czyli...
1: Boeing na lawecie. <grywa> Tak, Boeing. Boeing jest naszym kolejnym tematem. Mamy tutaj piękną kapsułę statek kosmiczny Starliner, który jedzie sobie na, nie wiem jak się nazywa takie urządzenie, wygląda jak wielka laweta i to jest po nieudanym starcie orbitalnym, Orbital Flight Test 2, czyli drugi orbitalny test tej kapsuły, który miał się odbyć w sierpniu po bardzo długim czasie. Ostatni, ten pierwszy był pod koniec, w grudniu 2019, jeżeli dobrze pamiętam. Tam doszło do serii różnych usterek. Kapsuła nie dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, udało ją się z powrotem sprowadzić bezpiecznie na Ziemię, ale naliczono kilkadziesiąt błędów samych software'owych. Okazało się, że Boeing... Bardzo tak potraktował testowanie tego sprzętu po macoszemu, i dlatego to wszystko wyszło podczas tego testu orbitalnego. Boeing bił się w pierś, obiecywał poprawę. I teraz miało dojść w sierpniu 2021 po bardzo długim czasie, półtora roku, do drugiego testu orbitalnego, kapsuła trafiła na swoją rakietę nośną, na Atlasa 5, w specjalnej konfiguracji, ale niestety do startu nie doszło. Tutaj nawet start był w pewnym momencie przesuwany właśnie ze względu na wykrycie jakichś, jakichś usterek w zaworach samej kapsuły, Inżynierowie Boeinga najpierw sądzili, że uda im się to bez rozbierania tego wszystkiego zdiagnozować, naprawić, także United Launch Alliance, który miał to wystrzelić, opóźniał start. Taki i rakieta, rakieta razem z, z, ze statkiem po prostu stała na platformie? Tak. I wszystko się opóźniało, no i okazało się w końcu, że jednak nie, że nie da się tego zrobić, sprawdzić, co jest nie tak z tymi zaworami, bo po prostu dawały odczyty, bardzo niepokojące, niewłaściwe odczyty. Okazało się, że nie są w stanie tego na rakiecie naprawić. Najpierw zadecydowano, że rakieta wróci do budynku pionowego montażu, czyli jeszcze bez rozmontowywania. Przepatrzono wszystko, ale się okazało, że jednak nie. Trzeba to rozmontować. Kapsuła tutaj jest właśnie już po zdjęciu z rakiety. Wraca do placówki Boeinga. No i niestety, ze względu na to, że harmonogram dokowań do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest dość mocno napięty, bo dokują tam załogowe i akurat do konkretnych portów dokujących załogowe i towarowe Dragony od SpaceXa, to tutaj trzeba tego Starlinera dobrze jakby zaplanować, kiedy mógłby tam lecieć. No i przez to, że się nie zmieścił w sierpniu, to prawdopodobnie w tym roku już się chyba nie wyrobi. Nie wiem, na ile już powiedziano to oficjalnie, bo jeszcze czytałem taką informację oficjalną, że Boeing stara się... Zdążyć jeszcze w tym roku, jakby usunąć te usterki, postawić z powrotem kapsułę na rakiecie i wysłać na orbitę. A potem czytałem równocześnie takie nieoficjalne wypowiedzi pracowników Boeinga, że no niestety nie ma szans, że w tym roku już, już się nigdzie nie ustawią tak, żeby lecieć do ISS. Co ty myślisz? Co ty sądzisz?
0: Tam jeszcze nie było takiej sytuacji, że teraz jakby w drugiej połowie tego roku jest też zaplanowana jakaś misja chyba dla NASA, tak? Jakieś sonda kosmiczna, czy ja dobrze pamiętam, Psyche ma lecieć teraz? Atlasem? Tak, i chodzi o to, że nie może być, nie są w stanie po prostu dwóch atlasów jednocześnie przygotowywać do lotu, tak, i musi być
1: albo jeden, albo drugi. Być być może, znaczy budynek pionowego montażu, który oczywiście ma swoją specyficzną nazwę, której teraz nie pamiętam, ten atlasowy, ma dwa, dwa stanowiska, takie od strony platformy i od tyłu, i naraz mogą być prowadzone prace niezależnie w obu tych pomieszczeniach. Tylko, jak teraz to powiedziałeś, to ja mam coraz więcej znaków zapytania w głowie, bo nie wiem, czy jeden z tych budyn- jakby z tych pomieszczeń nie jest przerabiany dla wulkana, bo na przykład w tym momencie dopiero co z platformy zjechał pierwszy stopień wulkana, który przechodził testy więc może być tak, że bo ogólnie stanowisko Atlasa ma być przerabiane docelowo na stanowisko dla wulkana, a przez pewien czas nawet naraz będą, znaczy zamiennie będą sobie startować z tego stanowiska więc może być tak, że po prostu teraz to jedno pomieszczenie jest już zarezerwowane dla wulkanów, drugie dla atlasów może to też przy czym tak sobie gdybym teraz, bo nie mam pewności. Może być tak, że
0: tutaj Mateusz nam podpowiada, że, że to jest misja Lucy, tak? Rzeczywiście to w tym roku ma Lucy polecieć, bo są takie dwie misje, dwie misje dla nasa chyba wybrane Wydaje mi się, że w tym programie Discovery, czy takich tych średnich misji, obie do do asteroid i i Lucy ma lecieć właśnie i zbadać tak zwane asteroidy trojańskie, które latają przed i za Jowiszem. I właśnie teraz jest chyba planowany ten start na 16 października właśnie Atlasem 5. No i teraz ja już dokładnie nie pamiętam, ale były z tym jakieś właśnie problemy, że nie można jednocześnie i jednej i drugiej misji przygotowywać.
1: Może, 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 bo może to też wynikać z tego, że nie wiem, jakieś wymagania NASA odnośnie tej kapsuły są takie, że nie, nie, nie można wtedy obok drugiej rakiety składać, no nie wiem, tak sobie gdybym, że drugiej rakiety składać, więc ULA zdecydowali, że no będą realizować swoje zaplanowane misje, a tutaj już nie być bardziej elastycznym dla Boeinga, bo skoro się nie wyrobili to, no to sorry. Znaczy, no tak czy tak, jest mega opóźnienie znowu. No, ale z drugiej
0: strony wspomniałem już o tych 400, czy tam 440 milionach dolarów i teraz po prostu Bank będzie dmuchał i huchał, aby nie musiał wypłacić kolejnych, kolejnych milionów na trzecią misję testową, bo, bo po prostu, no, teraz musi to zadziałać i teraz będą testować pewnie do, do upadłego. Tutaj w komentarzach też ktoś wcześniej pisał, że no ciekawe, czy wywiążą się z tego kontraktu na sześć misji, jak może do tego czasu, jak będą mogli to zrobić, to już ISS po prostu z, zwodują i, 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 i przestanie, przestanie istnieć. Ja myślę, że ta ISS jeszcze zostanie troszeczkę przedłużona i, i dadzą radę i tak w sumie teraz to już po tym jak SpaceX wygrał, to ja nawet kibicuję im, żeby 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 w końcu polecieli, bo tak trochę to smutno, że tak mi się to po prostu przedłuża i przedłuża i przedłuża I, i trzymam kciuki, żeby było szybciej i lepiej.
1: Znaczy ja mam trochę takie wrażenie, że kiedy Boeing zaczął budować tę kapsułę, to było w takich trochę czasach, gdzie nikt im za bardzo nie patrzył na rękę, że to lobby Boeinga było na tyle mocne, że Oni tak sobie przygarniali z chęcią wszystkie te pieniądze od NASA, a ta kapsuła tak jakby nie miała odpowiedniej uwagi przez management i, i tak wręcz na niej oszczędzano. I teraz po latach okazało się, że NASA jednak, słuchajcie, potrzebujemy jednak, naprawdę potrzebujemy tej kapsuły. To nie jest tak, że zapomnimy o tym. I Boeing teraz jest z urządzeniem, w którym nawarstwiło się bardzo dużo takich problemów zarządczych, a nasa chce, żeby to jednak leciało.
0: A wiesz co Kuba, A ja myślę, że to może być to jakby troszeczkę na odwrót, że do tej pory, jak wiesz, te, te kontrakty były cost plus, no to oni jasne nie śpieszyli się, ale po prostu no, nawet w sumie jakby robili wszystko tak super dokładnie, nie? więc może jasne to było Z opóźnieniami i drogo, ale solidnie. Natomiast teraz mieli kontrakt na dokładną cenę, tak? I przez to strasznie oszczędzali. I na przykład mogli oszczędzać na tych testach integracyjnych, rakiety ze statkiem kosmicznym, i tak dalej, tak dalej. I to przez to też mogło im nie pójść.
1: Może, może, bo. Jest to strasznie, straszny gorący ziemniak, ten Starliner. No cóż, no zobaczymy za tych parę miesięcy, czy, czy się uda.
0: Dobrze, lecimy, lecimy dalej i pozostajemy w klimatach, kowboi, panów w w, w kapeluszach. Tutaj pije, wcześniej mówiliśmy trochę o o właśnie Ula i Tory Bruno się nasunął, więc ten taki wspaniały pan, który zawsze właśnie chodzi w teksańskim takim kapeluszu kowboja, a tutaj dla tych, którzy nas słuchają, a nie oglądają, mamy zdjęcie Jeffa Hu Bezosa i to jest Kontynuacja tematu: Blue Origin versus NASA, Blue Origin i kontrakt na Human Landing System. I no wydaje się, że to naprawdę jest jakąś um, e, telenowelą brazylijską, i to nadal tą telenowelą. Wszystko, wszystkie znaki na niebie i Ziemi mówią, że, że nadal to będzie trwało, bo. Poprzednim chyba razem mówiliśmy o tym, że właśnie Blue Origin odwołał się od od tej decyzji NASA na przyznanie kontraktu tylko i wyłącznie SpaceXowi, poskarżył się do GAO, czyli takiego amerykańskiego a nikt, a ten GAO powiedział, nie, tutaj wszystko było, ten kontrakt został rozstrzygnięty tak, jak powinien zostać rozstrzygnięty. No i wtedy się zaczęło, znaczy w ogóle po całym jakby o, o, ogłoszeniu tego kontraktu dla, dla, dla SpaceX, mm, no, posypało się wiele różnych e, rzeczy, w tym była taka... E, wspaniała, tutaj taki zamierzony sarkazm, kampania marketingowa Blue Origin na Twitterze, mnóstwo różnych infografik o tym, jacy to są wspaniali właśnie ten national team pod wodzą Blue Origin, który zaproponował ich ten właśnie system lądowania astronautów na Księżycu, a jaki to jest Starship straszliwie ryzykowny i i, i, i tak dalej, i tak dalej i generalnie wszyscy z całego tutaj przemysłu kosmicznego albo ci tacy jak my obserwatorzy po prostu łapali się za głowę co oni robią po prostu jak można takie takie rzeczy publikować i nawet dochodzą plotki od anonimowych pracowników Blue Origin że, że oni są absolutnie absolutnie wkurzeni tym, że że oni nie chcieliby, żeby takie infografiki się pojawiały, żeby te te, te wszystkie pozwy i tak dalej to też nie żeby żeby Blue Origin nie robiła takiej takiej siary, mówiąc kolokwialnie no ale Blue Origin tutaj ma i inne inne do do tego podejście no i Mówiąc o Blue Origin i o sierpniu, musimy powiedzieć o tym, że po tym jak właśnie to GAO oddaliło zarzuty wobec NASA, że tam coś poszło nie tak w w tym przetargu, no to teraz Blue Origin pozwało NASA do takiego jakiegoś federalnego sądu, który się nazywa US Court of Federal Claims, nie znam się zbytnio na systemie prawnym w USA, ale, ale brzmi to Federal Claims, brzmi to groźnie.
1: No, znaczy, o ile w przypadku tego protestu do, do GAO można mówić o tym, że no okej. Okay, jakby jest to uzasadnione. No nie, że Blue Origin uważa, że doszło do błędów formalnych i należy to jeszcze raz rozstrzygnąć, chociaż i tak podczas poprzedniego live'a my się oburzaliśmy, ale w świetle tego, co dzieje się teraz, to co było wcześniej, to jest w ogóle spoko, <głosy> więc y, zgłosili to do tego zgłosili się do y, tej najwyższej Izby Kontroli Amerykańskiej, no ale ta Izba to oddaliła. Okej, okay. Blue Orange miało y, wątpliwości formalne, że NASA się pomyliło, że gdzieś tam były błędy i trzeba to jeszcze raz, y, ale teraz y, już Idzie na noże naprawdę, ostre pozwy i teraz tak na dobrą sprawę Blue Origin uderza w cały program Artemis, bo jak ruszy ta cała machina sądowa, to... No program jest nie dość, że sam ze sobą ma problem i ze swoimi opóźnieniami, to teraz dochodzi, dochodzi taki, takie bombardowanie od Blue Origin, a w ogóle newsy, które są ostatnio, to są najbardziej zabawne, że to wygląda jak taki atak DDoS, tak się nazywają te internetowe ataki, gdzie obciążacie serwery, żeby padły bezsensownymi zapytaniami, no to coś takiego teraz robi Blue Origin, bo dokumenty dostarczone do Departamentu Sprawiedliwości miały kilkanaście gigabajtów. Objętości. E, I ci prawnicy Departamentu Sprawiedliwości nie są w stanie ich otworzyć. E, I coraz to gdzieś się czyta na Twitterze, że e, do jakiejś, nie wiem, kolejnej instytucji piszą, że potrzebują więcej czasu na rozpatrzenie tego. E, więc e, no, to wszystko zaczyna się, zaczyna być jakąś taką wielką karykaturą. No <laughs> Sam nie no, wiem no, czego. No,
0: no, stary, dlatego jakby powiedziałem o tym, że to jest jakiś kurczę jakaś, jakaś telenowela brazylijska, tak? Dokładnie. I, ale, ale karykatura podoba mi się, też to jest bardzo dobre. W następnym, w następnym wydaniu, jak będziemy o tym wspominać, to musimy tutaj jakąś karykatury po prostu Jeffa i, i, i tak dalej, w ogóle nie Blue Origin, tylko jakiś, nie wiem, Yellow Origin albo coś tam, no po prostu. Tak, ale wiesz co, ja teraz jakby no... Media się temu przyglądają i tam też jakby dziennikarze próbują dotrzeć do jakichś właśnie pracowników Blue Origin, osób, które mogą coś więcej wiedzieć na ten temat i, i ciekawostkę taką, no, to jest oczywiście nieoficjalne, że z kręgów podobno zbliżonych do właśnie samego Jeffa, że Jeff twierdzi, że gdyby to nie Blue Origin em, lobbowało u Trumpa, to w ogóle nie byłoby tego lądowania ludzi na Księżycu, bo to oni od dawna, oni od dawna, tak, uwaga, uwaga, oni chcieli na Księżyc, jakby w myślę, bo Elon chciał na Marsa, nie? Oni od dawna mówili o Księżycu i, i to oni lobbowali u administracji Trumpa w 2017, żeby, żeby NASA poprowadziło właśnie program i, i, i stworzyło ten, ten program Artemis, czyli bez Blue Origin nie byłoby właśnie całego tego Human Landing System. No i oni się zgłosili, zrobili, tak jak mówiliśmy w poprzednich live'ach, no dokładnie to, co NASA chciała, tak taki trójczłonowy składaczek według jakby specyfikacji pod NASA zrobiono, a NASA ich nie wybrała. No to po prostu tutaj się Jeffowi nóż w, w kieszeni otwiera i tak dalej.
1: No to w takim razie ja cofam wszystko co powiedziałem, w takim razie mi się należy, jak to oni lobbowali e, i SpaceX zostało wybrane e, no niesprawiedliwie. E, no,
0: ale teraz jest, co
1: mam powiedzieć.
0: Teraz e, żeby było jeszcze ciekawiej, jeszcze ciekawiej, to na scenę, uwaga, uwaga, wchodzą Jedi. Cali na białą. A właściwie Jedi, ale nie ci, nie ci Jedi, <grym> <grym> dlatego że na początku, na początku wydaje mi się, że media w ogóle tutaj skupione wokół kosmosu to absolutnie nie zauważyły tego powiązania, ja się do tym, o tym dowiedziałem, bo spotkałem się z takim kolegą, który absolutnie nie jest związany z kosmosem, on tam jakieś finanse, rachunkowość, banki, analizy danych i tak dalej, I on mi powiedział o tym, a później gdzieś tam to też jeszcze wygrzebałem, że ten piękny budyneczek, mianowicie Pentagon, czyli właśnie właśnie Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, rozpisał kontrakt na taką infrastrukturę chmurową dla amerykańskiego wojska. I ten kontrakt miał taki właśnie piękny skrót Jedi, Joint Enterprise Defense Infrastructure. I i, i dlaczego to jest tutaj w tym kontekście ważne? Dlatego, że od samego początku, znaczy to jest taki tłusty kontrakt na 10 miliardów dolarów, tłuściutki dla amerykańskich korporacji. Więc od początku były różnego rodzaju kontrowersje, tam ktoś pracował dla Amazona, później zaczął pracować dla właśnie tego Ministerstwa Departamentu Obrony, tu jakieś różne interesiki, ręka ręka, rękę myje i tak dalej. I spodziewano się, że wygra Amazon właśnie przez takie jakieś tam lobbowania. Kiedy ogłoszono zwycięzcę kontraktu i to było w październiku 2019 roku, jedynym zwycięzcą kontraktu był uwaga, uwaga, Microsoft. Więc wygrał Microsoft. I nie Amazon nie czekał długo w miesiąc po tym, jak Microsoft wygrał, od razu ich pozwali. I ten, i też oczywiście to trwało, trwało, trwało i po 20 miesiącach, a przynajmniej w lipcu tego roku, ten kontrakt został unieważniony. I teraz jest powiedziane, Departament, właśnie obrony twierdzi, że jak następny kontrakt rozpisze, to na pewno przynajmniej dwie firmy muszą zostać wybrane. Dlatego, dlatego, tu, dlatego po prostu teraz Jeff po prostu bezlitośnie, bez jakiejkolwiek po prostu wstydu i tak dalej. Będzie bił się i dlatego ten, ten, tak jak mówisz, atak DDoS po prostu na na sąd, 16 gigabajtów, jakieś tam rzeczy, po prostu bez żadnego wstydu, absolutnie na noże, dlatego że najprawdopodobniej właśnie Jeff uważa, że skoro wtedy wygrali, to mogą wygrać też i teraz. Nie ma tutaj po prostu sentymentów, a Kasiora jest gigantyczna do wzięcia, i jeszcze Jeff generalnie chyba uważa, że tak jak kiedyś, jak SpaceX dostał kontrakt na, na towarowego Dragona, a później załogowego, to tak naprawdę to pomogło tej firmie no, rosnąć, to był zastrzyk do konkretnej gotówki, no a teraz Blue Origin tylko i wyłącznie z kasy Jeffa jest fundowany, więc myślę, że tutaj Jeff po prostu postawił wszystko na na jedną kartę i albo dostanie kasę od rządu, albo po prostu zwija manatki. On tego nie powiedział, ale myślę, że po tym jak, co on robi, to po prostu na na to wszystko wygląda.
1: No to mnie tym zaskoczyłeś o, tej, o tym Jedi nie wiedziałem A co, co, gdzieś, gdzieś na Twitterze trafiłem właśnie na jakieś takie zdjęcia że właśnie do tego pozwu przeciwko NASA już są werbowani jacyś lobbyści tacy prawnicy z z, z jakiegoś takiego, z, z jakiejś takiej akcji związanej z Amazonem i to była, to chyba właśnie to, tak? Tak Aha, no, no dokładnie O nieźle, faktycznie. Jeff poczuł wtedy krew. Tak, ale ale jeszcze
0: jest ważna jedna rzecz, nie, bo tak jak powiedziałeś, teraz właściwie jakby kontrakt na ten Human Landing system jest zapauzowany, tak? Oczywiście Elon i SpaceX nie przestaną budować starshipa, bo bo mają swoje pieniądze, mają pieniądze od tego japońskiego miliardera, tak. Natomiast jakby formalnie to jest zapauzowany. No i teraz ym, ten kontrakt na Jedi yy, dla, ym, dla Depart- Departamentu Obrony, no to ten pozew, ta batalia prawna trwała 20 miesięcy. Więc kto wie, jak długo to będzie teraz trwało? Zobaczymy. <laughs> o, myślę. Więc y, Space YNZ, epizod 52 y, w tam, nie wiem, 2023, 2024.
1: Tak jak w modzie Oktamy na się. Kto, ktoś, ktoś zginął, ale okazało się, że przeżył. Co wtedy będzie? Zobaczymy. Ale no,
0: no jakby taki jest, taki jest horyzont czasowy i tylko i wyłącznie jakby, jak jak usłyszałem o tym tym właśnie kontrakcie Jedi unieważniony, no to mówię, okej, teraz to ma sens, dlaczego po prostu Jeff poszedł aż tak straszliwie na noże. Po prostu tutaj nie ma sentymentów i jeszcze ma dowód na to, że wcześniej mógł tak robić i i może wyjść na jego, nie? No dobrze, ale za za dużo o tym Jeffie, tak, przejdźmy tutaj po prostu do naszej ulubionej literki i Chodźmy do e, firmy z literką X. Co to się działo?
1: Tu mamy rozgrzewkę. Coś, co było zapowiadane. Zresztą widać, na grafice jest podpisane a, a shortfall of gravitas. E, kolejna barka we flocie SpaceXa e, Autonomiczna barka, której design trochę się zmienił, ogarnął się i teraz wygląda faktycznie tak futurystycznie. To nie jest już barka, na której leżą kontenery i mamy wielki plac do lądowania falkonów. Tutaj mamy coś z takim dość, no może nie idealnym, ale bardziej przemyślanym designem. Po raz pierwszy została użyta właśnie w niedawnej misji zaopatrzeniowej do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej CRS-23. Co tu dużo gadać, no SpaceX robi to co SpaceX robi, czyli latają i odzyskują falcony, trzecia barka została wdrożona, też ciekawostka fajna jest taka, że w tej misji zaopatrzeniowej została wykorzystana kapsuła towarowa Dragon numer C, gdzie ja mam, tutaj mam ją zapisaną C208 która brała udział już w jednej misji wcześniej towarowej więc no bardzo mnożą nam się fajnie te przykłady wielokrotności wykorzystania kosmicznego hardware'u nie mówiąc o tym, że booster leciał czwarty raz co tu więcej gadać czas na Starshipa Więc
0: jak się przygotowywałem do do dzisiejszej tutaj rozmowy, to to już mi się wydawało, że ten zestakowany Starship, bo tutaj jeśli słuchacie nas, to właśnie pokazujemy na obrazku Starshipa złożonego na boosterze, to mi się wydawało, że to już było wcześniej, ale nie.
1: Ja też myślałem, że to jakieś miesiące temu, a to był początek sierpnia i w ogóle tutaj to to, to tempo, to za każdym razem po prostu trzeba podkreślać, tempo tego co się dzieje w Starbase jest jakieś szalone i co prawda ostatnio jakoś tam zapauzowali te, te loty testowe i Po po, po tym, co się działo na początku roku, nic już więcej nie leciało, ale to dlatego, że są zajęci całą masą innych rzeczy i przygotowaniami do lotu orbitalnego. To, co tutaj widzimy, słuchacze niestety muszą sobie to wyobrazić. Mamy zestakowanego Starshipa, czyli booster Super Heavy BM-4 egzemplarz i SN20 Starship, który teraz już się nie nazywa Starshipem, tylko shipem. A cały system to jest Starship. Wiem, że wcześniej było to nielogiczne, ale jakoś tak mi tęskno za nazywaniem drugiego stopnia po prostu Starship. Jakoś lepiej mi to brzmi, ale nieważne. Dobrym przykładem tego, jak szalone jest to tempo, to tutaj widzimy obrazek chyba z 6 sierpnia, a dwa dni wcześniej, 4, mamy w internecie, znaczy mamy opublikowane przez, przez tych wszystkich szpiegów ze Starbase zdjęcia, gdzie Ten Starship, czyli ten Ship 20 w ogóle nie był sam w sobie jeszcze złożony do końca. Więc to jest takie tempo prac. I oczywiście tutaj zostało to złożone i bardzo szybko rozłożone z powrotem i dalej trwają prace przy testowaniu, budowaniu tego. Tutaj mieliśmy test po prostu stakowania, czyli złożenia wszystkiego w całość. To też nie jest... To też nie zostało przeprowadzone tak, jak to finalnie ma się dziać, bo do złożenia tych dwóch części został wykorzystany dźwig, a finalnie wiemy, że będzie to robić właśnie ta wieża startowa, wieża orbitalna, która też jest intensywnie rozbudowywana i chociaż już na wysokość sięgnęła tego, co ma sięgnąć, to jeszcze przy niej będą cała masa różnej infrastruktury. W tym momencie już chyba jak to się nazywa? Quick Disconnect Arm QDA, tak? Czyli to ramię, które ma, ramię serwisowe, które ma doprowadzać paliwo już na, na tej wieży rany. Już się znajduje, tak, już, już jest założone. Jeszcze inny hardware, który będzie odpowiedzialny za łapanie rakiety no i za, za całe to wszystko, przenoszenie, no cuda naprawdę, ja już nie jestem w stanie jakby ogarnąć tego wszystkiego co tam się dzieje, bo jakby stanowisko startowe sobie cała nowa farma zbiorników powstaje, taka bardzo zaawansowana, ta orbitalna, żeby to wszystko tankować. Już tam Elon sobie na Twitterze gdyba że w 2022 roku zobaczymy kompletne drugie stanowisko w tej placówce, gdzie to wszystko się buduje, oczywiście kolejne egzemplarze powstają, ale też ta nowa hala ochrzczona chyba nieoficjalnie White Bay, czyli szeroka, jak jest polski odpowiednik Bay, Hala, możemy tak to nazwać? Chyba w tym kontekście hala, tak, tak. Tak, szeroka hala, która ma być w wielkości dotychczasowej wysokiej hali, czyli High Bay, High Bay. Więc dzieje się naprawdę sporo. Ciągle przyjeżdżają, odjeżdżają jakieś silniki, które są montowane, zdejmowane i na dzień dzisiejszy Ship 20 jest na stanowisku suborbitalnym B, czyli na jednym z tych dwóch stanowisk, które były wykorzystywane podczas tych lotów na 10 km. i tam trwają prace przy nim, a booster wrócił właśnie do tej hali High Bay. No i czekamy na to, aż dojdzie do lotu orbitalnego. Oczywiście SpaceX intensywnie różne rzeczy w ramach tych prototypów buduje. Już się dowiedzieliśmy, że kolejne starshipy będą nieco konstrukcyjnie zmodyfikowane, nie mówiąc o tym, że ten został zmodyfikowany, konstrukcyjnie, bo konstrukcyjnie, bo dolne flapy te klapy zostały pomniejszone bo dotychczasowe testy pokazały, że nie są potrzebne aż tak duże i ten starszy ma mniejsze klapoflapy, a kolejny będzie miał z kolei, chyba już kolejny, przesunięte górne troszkę bardziej tak na plecy, bo znów testy pokazały, że... ułożenie ich tak symetrycznie jakby w osi rakiety stanowi pewne ograniczenie, bo kiedy to będzie wchodzić z powrotem w atmosferę, to te górne klapy mogą się zbytnio nagrzewać, a jeżeli zostaną cofnięte trochę na plecy, to będą bardziej oszczędzone względem przechodzenia przez atmosferę, a nadal pozwolą zachować odpowiednią sterowność. Rany, co tam jeszcze? Ja sobie zacząłem nawet listę jakąś tworzyć rzeczy. Cuda.
0: Tutaj jest też nieodzowna grafika naszych internetowych szpiegów, którzy pokazują właśnie co w tej chwili jest złożone, stworzone, co zostało zauważone właśnie w Starbase, ale ja chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, o czym mówiłeś wcześniej, o użyciu tego dźwigu, nie? Bo to też pokazuje to to szalone tempo, jakie jakie narzuca SpaceX, bo normalnie to te rakiety, najpierw zostaje ona wspaniale, idealnie zaprojektowana, buduje się jakąś właśnie Vertical Vehicle Assembly Building, które jest idealnie dopasowane, taką ma otoczkę idealnie do tej rakiety, do, do, do wszystkich tych systemów, to się buduje, i dopiero wtedy wprowadza się tą całą rakietę, tak? A tutaj po prostu złożyli ten ten dźwig też po prostu z różnych części, tutaj taki kolor, tutaj taki kolor, byle to się tylko dało jedno na drugie nałożyć i jest, jest już już położone. Zanim jeszcze wieża została właśnie dokładnie zbudowana, to już było pierwszy pierwszy test pasowania właśnie boostera do, do, do shipa więc to jest absolutnie niesamowite, no i oczywiście no chyba wszyscy wtedy właśnie w internecie się zachwycaliśmy tym, jak jest to po prostu gigantyczne, absolutnie no niesłychane, wielkie, ogromne, tutaj brakuje przymiotników, czuję się jak ci prezenterzy z e, konferencji Apple, którzy po prostu non-stop tymi przymiotnikami, amazing, extraordinary i tak
1: dalej, no ale <grywk> to naprawdę... Najwie- to największa rakieta, którą kiedykolwiek zbudowaliśmy. <grywk> no
0: właśnie, więc naprawdę tutaj to, to, nie, jest, to nie jest absolutnie żadna, żadna przesada i tak dalej.
1: No właśnie też widzę tutaj już na na czacie też się pojawiło odnośnie tego, że już gdzieś tam ktoś wypatrzył elementy kolejnych prototypów, które właśnie się pojawiły w placówce tej budowlanej, produkcyjnej, które są jeszcze z cieńszej blachy, jakiejś tej 3,6 mm właśnie z niej był zrobiony testowy zbiorniczek, czy tego nie no, no właśnie, więc to co teraz widzimy tego starshipa, to wszystko jest dalej pod znakiem zapytania, czy to będzie finalna wersja, bo on dalej jakby przechodzi ten development, mimo że te starshipy kolejne SN leciały, teraz mamy zobaczyć test orbitalny, ale to dalej jest dalekie od Prawdopodobnie tego, co co finalnie zobaczymy. (laughs) Tutaj te, te paski na... Osłonie termicznej. To jest też jakby piękny widok, bo dotychczas kolejne te starshipy miały tylko takie no, stosunkowo niewielkie fragmenty osłony termicznej, żeby sprawdzić, jak to się wszystko zachowuje podczas drgań, kiedy silniki pracują, kiedy jest ten lot na ileś kilometrów. A teraz zobaczyliśmy z praktycznie kompletną osłoną termiczną ten S20. Jak widać, nie wszystko jest tutaj idealnie, więc prace przy wymienianiu nawet płytek trwają, bo część odpada w transporcie, część odpada przy, przy jakichś testach przeprowadzanych. No i miejmy nadzieję, że w momencie, kiedy to poleci na orbitę, a nie wiemy kiedy poleci. Jesteśmy optymistyczni, myślimy, że w tym roku, ale zobaczymy. No i miejmy nadzieję, że wtedy ta osłona będzie na tyle wytrzymała sama dla siebie, żeby zbyt dużo jej nie odpadło podczas wchodzenia na orbitę i schodzenia z tej orbity. Chociaż SpaceX, myślę, jak to SpaceX bierze całkiem na luzie, jakby rozważa taką ewentualność, że po tym teście nic im nie wróci albo nawet nie dotrze na orbitę i to będzie zupełnie okej, bo chodzi po prostu o testowanie, żeby ten system był taki, jak ma być.
0: Kuba, czy jakieś newsy nawet bardzo mało wiarygodne o tym, kiedy będzie ten test orbitalny i co tam FAA twierdzi na temat wieży?
1: Wiesz co, odnośnie wieży to kompletnie nie mam pojęcia na czym to stanęło, czy ta wieża jest legalna w świetle prawa, czy... czy... Będzie jakiś przymus jej rozbierania, nie wiem, co ty, co ty tam się dowiedziałeś. Ja na, na nią nawet jakoś nie zwracałem uwagi. A odnośnie samego testu orbitalnego, to no wszyscy mówią, że SpaceX jest bardziej gotowy niż FAA. Czyli SpaceXowi naprawdę nie o... Nie dużo brakuje, żeby to wszystko złożyć i wystrzelić. A dalej cisza odnośnie tego, na jakim etapie jest federalna administracja lotnictwa, żeby przyznać im pozwolenie na to. Znaczy, wiesz co, może tak sobie pomyślałem, że może po prostu urzędnicy
0: z FAA byli na wakacjach i tutaj jakby się nic nie posunęło.
1: Natomiast no, tak, tak, to, tak to trochę wygląda, tak to właśnie trochę wygląda jakby tam nic się nie działo, a powinniśmy dostawać jakieś komunikaty, bo przecież jest to urząd, który musi informować o swoich działaniach, więc jeżeli nie informują, to tak jakby tych działań nie było. I to jest takie trochę martwiące, że w pewnym momencie się okaże, że cały proces zajmie tyle, że nie dojdzie do startu w tym roku.
0: A i jeszcze też pojawiła się taka informacja, że właśnie Elon chce tutaj zatrudnić w Starbase swoją inną firmę, ale nie chodzi o firmę T, tylko Boring Company, że chcą wybudować tunel, dzięki któremu dostęp na tą publicznie dostępną plażę byłby zachowany i niezakłócony i przez to nie musieliby po prostu non-stop zamykać tej jakiejś takiej specjalnej drogi i, i cały czas ogłaszać tego i i, i, i czekać wtedy, kiedy to będą mogli robić, a kiedy nie i tak dalej, i tak dalej, więc chyba jeśli dostaną zgodę FAA, że tak, tutaj mogą startować na orbitę, no to wtedy ten, ten tunel powstanie.
1: Właśnie, bo, bo na północ od Starbase jest South Padre Island, mm-hmm. tak się nazywa. Tak. I właśnie stamtąd chcą wywiercić tunel, żeby był dostęp do plaży, bo. Bo właśnie między South Padre Island a Starbase jest jakiś kanał, który, który wpada do Zatoki Meksykańskiej. I, I dlatego jedynym dostępem do tej plaży dla turystów jest przejazd kołowia placówki SpaceXowej. A jeżeli SpaceX zrobi tam od północy dojazd, no to wtedy yy, znaczy, ułatwią ludziom życie. I pewnie sobie też pozyskiwanie zgód na zamknięcie tej drogi. Pewnie dalej będą musieli zawsze taką zgodę mieć, bo jest to publiczna droga, chyba że dojdzie do czegoś takiego, że SpaceX jakby stworzy tę alternatywę, a wtedy ta publiczna droga, nie wiem, może ją odkupią. To wtedy by było dla nas niedobrze, bo wtedy nie wiedzielibyśmy z wyprzedzeniem, co się będzie działo na tej drodze.
0: Dokładnie tak. No dobrze. I lecimy, lecimy, dalej. Space P, Space P, jak Perseverance. Nasz robocik jest na Marsie, nadal działa i szuka dziury w całym. To znaczy, <grywania> wierci, a wierci dziury, nie wierci się, tylko wierci dziury. No, i tutaj na początku sierpnia, serce niemalże zamarło. Nasze serce i serca inżynierów w Jet Propulsion Laboratory, jak usłyszałem tego newsa, że że Perseverance wywiercił pierwszą dziurę, tą, którą, żeby zdobyć próbkę marsjańskiej skały i. Okazało się, że jak wywiercił i chciał włożyć tą tubkę do tego specjalnego pojemnika, to się okazało, że tam nic nie ma, no to ja pomyślałem sobie, o, kret, czyżby kret i insight po prostu, nagle się okazało, że nie potrafimy znowu wiercić na Marcie. i i tutaj na tym tym obrazku dla tych, którzy słuchają to opowiem, właśnie jest dziura po tym, jak właśnie Perseverance wywiercił pierwszą próbkę, ale wtedy, kiedy to była też pierwsza próbka, więc chciano sprawdzić czy rzeczywiście coś tam jest no i kiedy kiedy zobaczono kiedy tą tubkę, no to się okazało, że tam nic nie ma. No i wtedy, to było na początku sierpnia, no i wtedy było po prostu, o mój Boże, co tu się dzieje i dlaczego dlaczego to nie działa? Przecież u mnie działa w... (ścoughs) IT powiedziało,
1: że u nich działa. (ś)
0: Tak. I... Tutaj dzięki temu, że że nagrywamy nagrywamy ten odcinek 6 września, to wiemy, bo kolejna próba została podjęta 2 września. I tym razem właśnie tutaj też pokazujemy slajd, na którym jest drugie nawiercenie i później kiedy zrobiono zdjęcia, no to się okazało, że rzeczywiście ta próbka już jest w tej, w tej tubce przewidzianej do, do, do właśnie do zbierania próbek i no takie Pierwsze chyba no, wyjaśnienie tego, dlaczego za pierwszym razem nie było tej próbki, tam gdzie powinna być, no, okazało się, że po prostu ta skała, w którą się wiercono, była bardzo sypka. I po prostu jak ta próbka jakby, no, została wywiercona i pobrana i zaczyna i była wkładana, no to po prostu się to wysypało z, z tej fiolki, o tak to można nazwać. No a teraz chyba taką wybraną skałę zdecydowanie bardziej skalistą. O
1: odpowiedniej konsystencji.
0: Tak, tak. No ale też to historia Insighta i i Kreta, który nie mógł się wbijać i w końcu NASA się poddało, no to też świadczy o tym, że po prostu nie znamy tej geologii Marsa tak dobrze jeszcze. Tutaj geologowie na Ziemi argumentują i każdy geolog właściwie dałby się pewnie pokroić, aby móc polecieć na Marsa, bo wtedy po prostu na, na żywo mógłby być w stanie bardzo szybko wiele rzeczy stwierdzić, kopiąc, stukając młotkiem i tak dalej. No a jeśli wysyłamy roboty, które jeszcze muszą same operować na tym Marsie, no to po prostu się czas ty, tych działań wydłuża.
1: No właśnie, kiedy zobaczyłem tego newsa, też mnie to trochę tak zmroziło właśnie w kontekście tego, że okazało się, że kred został zaprojektowany do warunków X, a Insight wylądował w miejscu, gdzie są warunki Y i, i to był mega problem. I jak zobaczyłem, że Perseverance nie jest w stanie tego wywiercić, sobie myślę, kurczę, to... Czy czy to jest drugi pech, czy czy Mars jest w ogóle jakiś taki inny, że nasze takie metody badawcze tam tam nie działają? No nie wiem, może zbyt zbyt clickbaitowy artykuł przeczytałem, bo to to było jakby opisane tak, że wywiercił i nie było nic, tak jakby wyparowało i dopiero gdzieś tam, wiesz, czytasz ten tekst i się okazuje, że po prostu rozsypało się, Bo, bo to wiertło to jest chyba bardziej taka otwornica, która jakby obracając się zostawia ten pręt, taki pręcik czy tę próbkę jakby w środku, a nie było nic. No ale dobra, spoko. Podjechał w inne miejsce, znalazł kamień, wywiercił, próbka jest w porządku. Pytanie, kiedy przyleci kolejna misja, sample return, która nam to pozbiera i przyśle z powrotem. Miejmy nadzieję, że za naszego życia.
0: Tak, tutaj My oni wy mówi, że to jest właśnie takie wiertło rdzeniowe, tak. Um, a, jeśli, a jeśli chcecie wiedzieć, jak um, Perseverance właśnie dokładnie działa um, i jak sobie tam wkłada um, do tego specjalnego mechanizmu te próbki, no to chyba tam u Ciebie, Kuba, na kanale um, jest taki fajny filmik o, o Perseverance um, i to wszystko jest fajnie, um, fajnie pokazane. Um, co jeszcze warto byłoby dodać? Aha, jeszcze a propos w sumie Perseverance, no to yy, helikopter nadal działa yy, i teraz on yy, już przeprowadził chyba z 12 lotów w sumie. Yy, 22 minuty one trwały i są coraz bardziej śmiałe i, i dalsze. I teraz też poleciał nad taką częścią Marsa, gdzie, yy, która jest to, troszeczkę bardziej no właśnie skalista, wyboista, a no podobno został zaprojektowany, żeby generalnie latał nad takimi dosyć płaskimi i spokojnym terenem, ale ten software nadal sobie poradził z z taką nową, nową drogą. Też pojawiły się takie plotki, zdjęcia, grafiki, że Chińczycy chcą wysłać helikopter na Marsa i uwaga, uwaga, wygląda, bardzo podobnie do do Ingenuity i taki przypadek, nie sądzę. Ale no, kiedyby ten chiński helikopter polecił, to jeszcze chyba jest naprawdę pieśń przyszłości, chociaż może Chińczycy, tak jak, tak jak NASA, po prostu na przykład nie wiem, zrobi drugi bliźniaczy łazik, tak jak ten Zurong, po prostu zrobią drugiego takiego bardzo podobnego i wtedy no, jakby nie muszą startować od zera, tak mogą wziąć tą ramę, którą już mają i, i która też, też na Marsie w tej chwili działa i podczepić tam właśnie sobie, dodać tego ten helikopterek i może też będzie działał.
1: Ciekawe. Ciekawe w ogóle, jak ra- radzi sobie yy, Jurong też, yy, bo on jest yy, na jakimś bardzo też zaawansowanym etapie swojej misji jest to z mojej strony bardzo niesprawiedliwe, że ekscytowałem się, kiedy to wszystko lądowało, kiedy wchodziło do eksploatacji, a w momencie, kiedy faktycznie zaczyna robić naukę, to entuzjazm tak opada.
0: No, Kuba, no, no tutaj musisz się mocno wbić w piersi, bo wiesz, twój kanał jest o rakietach, a nie o satelitach, czy, czy sondach kosmicznych raczej. <śmiech> <śmiech> Więc raczej o tym, jak startuje, to wtedy robisz film albo no, a, no ale Potem już mniej. Możesz, możesz to naprawić na pewno, więc może kiedy, znaczy, znaczy jeśli chodzi o Zuronga, no to też to, no, wiadomo, jakieś tam zdjęcie wysłał i tak dalej, tak naprawdę bardzo mało wiemy, bo po prostu Chińczycy no, ledwo co w ogóle nas informują o tym, co, co tam się dzieje. No tutaj NASA, z NASA jest inna, um, inna historia. No, i jeszcze a propos mars, mars Sample Return, no to tak naprawdę no, nadal nie wiadomo, kiedy dokładnie um, te próbki um, powrócą. No, pewnie jakoś tak na początku następnej dekady, tak? tak gdzieś za 10 lat, 10, 11. A więc to też po prostu, jak sobie myślisz o tym, na przykład myślisz o takim, nie wiem, YouTubie, o mediach społecznościowych, nie na przykład jak one wyglądały 10 lat temu i jak wyglądają teraz. No, w sumie już trochę było tych, był YouTube, był, był, był Facebook i Instagramy, ale co będzie w 2031 albo 32? Wydaje się to strasznie dalekie i, i kosmiczne, więc e, zobaczymy. Ale też w sumie a propos takiej większej kosmicznej perspektywy, bo e, no tutaj jednak e, może ten helikopterek Ingenuity wydaje się taki absolutnie niepozorny, ale to jest naprawdę coś coś mega i coś wow. I i po tym, jak jak Perseverance wylądował, to się okazało, że że ten mały helikopterek ma taki skraweczek materiału z samolotu braci Wright, tam po prostu przyczepiony do siebie, który w 1903 roku pierwszy raz wzbił się w przestworza. W 2000 tym dwudziestym pierwszym mamy helikopter na Marsie. No ciekawe, czy za kolejne sto, czy tam 120 lat wezmą kawałek takiego ingenuity i gdzie to poleci? Nie wiem. Alpha Centauri? Nie wiem, nie wiemy. Jestem, jestem tego ciekaw bardzo, bardzo mocno, ale no niestety chyba nie dożyjemy tego, żeby zobaczyć. Chociaż kto wie, może jakiś przełom w medycynie. Jak myślisz, Kuba?
1: Nie wiem. Nie, nie. <ścoughs> czy, czy warto będzie y, y, jako czo- człowiek y, ulokowany mentalnie y, w starych czasach y, dożyć, y, tak jak, y, no nie wiem, y, jak ty uważasz, ale mnie... Y, no nie jestem starym człowiekiem, o może tak powiem, ale już yy, coraz częściej mam ochotę powiedzieć, a kiedyś to było, teraz to coś tam, że coś nowego się takiego pojawia, co mnie oburza, bo kiedyś YouTube był na przykład lepszy, a yy, niektórzy już teraz młodzież, ale już brzmie jak taki zgret, nawet na tego YouTube'a nie zaglądają, teraz są TikTokerzy, no nie? I tak jak powiedziałeś o tym, że będzie ta misja sample return, to ci TikTokerzy się będą pewnie, nie wiem, jakoś się tam relacjonować, czy cokolwiek oni tam robią i będą się oburzać, a ci nowi jacyś tam coś tam. <głosy> Więc nie wiem, czy warto będzie nam dożywać <głosy> tych nowych czasów. <głosy>
0: No, ja jestem tutaj jednak, jednak optymistą, te, te wiesz, te media się może zmieniają, ale na przykład no, takie podcasty, no, czym to tak naprawdę bardzo się różni od jakichś takich audycji radiowych albo słuchowisk, no tylko tego, że po prostu kiedyś musiałeś dokładnie być, nie wiem, w piątek o 16, dokładnie słuchać tego, tej stacji radiowej, a teraz możesz to po prostu sobie kiedy chcesz, Tak. Telewizja też była od dawna, no i w sumie YouTube i, i na przykład to, co my tutaj robimy, mm, też jest pewnego rodzaju pseudotelewizją, tak, bo mamy swój program, który ma jakąś tam, ram, w, w ramach jakiejś tam bardzo umownej ramówki działa, tak, na przykład akurat trzymamy się godziny 19, tak, tutaj dni są różne, yy, ale są o, jest ten program o dziewiętnastej i przy, nie wiem, Dwa epizody temu jeden ze znajomych podesłał mi zdjęcie, jak oglądał nas na telewizorze takim po prostu wielkim, gdzieś tam w salonie, więc więc to to naprawdę nie różni się od od telewizji, więc myślę, że tiktokerzy, znaczy osoby, które tworzą, ale też je oglądają, no Okej, okay, TikTok fajny, bo, bo różne są tam ciekawosteczki, śmieszne filmiki i tak dalej, no ale jeśli chcesz się nauczyć czegoś, nie wiem, o budowie rakiet, oprócz najbardziej podstawowych rzeczy, no nie jesteś w stanie tego się nauczyć z TikToka, więc musisz sięgnąć po coś dłuższego, a nie daj Boże już chcesz naprawdę zacząć robić te rakiety, no to już tutaj po prostu nie uciekniesz od i fizyki. I w poprzednim tutaj właśnie miesiącu w sierpniu organizowałem dwa wydarzenia w Warszawie, "Bilany na orbicie, zaprosiłem studentów z Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej i jak właśnie jeden z z tych prelegentów, Michał wrzucił wrzucił taki slajd, ale tam po prostu wykresy, całki i tak dalej, to ludzie tak się na to spojrzeli, no ale... Sorry, Gregory. Tak to wygląda. No tak, to wygląda. No to na tym to polega. No nie możesz od tego uciec, tak. I, i, I tak samo niektórzy się zderzają z astronomią o fajnie, gwiazdy, teleskopy. No tak, ale jak chcesz naprawdę coś zobaczyć, odkryć. No to tutaj po prostu bez ostrej matmy i fizyki, no, no nie da się. No tak. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do ostatniego segmentu naszego show, czyli do sekcji z małymi, krótkimi newsami.
1: Małe newsy, które nie, nie są takie małe, te małe newsy. To tak formalnie musimy wspomnieć o tym, że nasz wspaniały teleskop Jamesa Weba. Przeszedł już wszystkie testy, został spakowany w kosteczkę i oczekuje na to, żeby zapakować go na statek i popłynie sobie z Kalifornii przez kanał panamski do Gujany Francuskiej. Gujany francuskiej, <gry> tak, Gwinei francuskiej. Yy, Gwinea
0: równikowa, jest coś takiego chyba, ale to w
1: Pan była tak. pa, pa, nowa Gwinea, a dlatego to powiedziałem, bo ostatnio był pucz w Gwinei yy, yy, i gdzieś o nim czytałem i teraz wszystko, rzu- wszystko na G rzutuje do tej Gwinei. Tam nie, le- tam nie popłynie, miejmy nadzieję, <gry�le> James Webb. Yy.
0: Tak, ale też <gry�le> yy, wspominałem chyba o tym, w którymś z poprzednich e, epizodów naszego show. że że właśnie kiedy on dokładnie popłynie i jaką trasą, to jest owiane tajemnicą, bo obawiają się piratów z Karaibów, dosłownie, bo bo to jest po prostu teleskop za za dziesiątki miliardów dolarów, więc, więc tutaj po prostu stawka jest gigantyczna.
1: No ja właśnie robiąc film o Ariane 5 wspominałem w jednym odcinku, że jest to na tyle taka rakieta, na której można polegać, że poleci nią James Webb i właśnie nie będziemy wiedzieć, kiedy zostanie przetransportowany do portu kosmicznego europejskiego w Ameryce Południowej ze względu na to właśnie, że to będzie tajemnica i ktoś ktoś mnie tam pytał w komentarzu, a czy Stany albo Francuzi nie mają marynarki wojennej, nie mogą po prostu, nie wiem, Dwa okręty wysłać tam, przecież to nie są tacy piraci jak kiedyś, że mają swoje okręty, z, z którymi jest jakby równoważna walka, tylko to są goście na motorówkach z karabinami, więc byle jednostka wojskowa ich może odstraszyć i nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdzie w sieci nie trafiłem na informacji właśnie dlaczego, no wystarczyłoby, nawet w taką misję ćwiczeniową wysłać. No, wojsko. to jest
0: Kuba bardzo dobre pytanie w sumie, no bo akurat kto jak to, ale Francja teraz mogę się straszliwie pomylić, ale wydaje mi się, że Francja jest jedynym krajem po USA, który ma atomowy lotniskowiec. Wydaje mi się, że nikt inny nie ma atomowego. Mogę się mylić, gdzieś tam, no tutaj aż nie jestem takim fanem ani ekspertem militariów, ale wydaje mi się, że gdzieś coś takiego czytałem, chyba ten lotniskowiec się nazywa oczywiście Charles de Gaulle i gdyby, i jest jeszcze oczywiście Legia cudzoziemska i tak dalej, i tak dalej, oczywiście mogliby wysłać, no tylko wiesz, to po prostu no, ktoś też musi za to zapłacić. Tak, i tak jak oczywiście Ministerstwa Obrony i, i, i Pentagony różnych krajów są bardzo bogate, no to jednak chyba tym bogactwem jakby nie chcą się tak za bardzo dzielić i nim szastać, chociaż oczywiście gdyby prezydent jeden czy drugi powiedział to i tamto, no to mogliby to zrobić, ale jakoś em, tego nie zrobiono. Dobrze, idziemy dalej. Lecimy? Idziemy dalej.
1: Tutaj też taki news bardziej formalny, właśnie, dlatego o tym wspominamy. Jest to indyjska rakieta GSLV Mark II, która po bardzo długiej przerwie pozwoliła wznowić loty Hindusom, bo u nich ten COVID bardzo jakby ograniczył ich aktywność w kosmosie i po ponad roku, to był ich pierwszy start w ogóle w tym roku, a łącznie przez pandemię bardzo się to wydłużyło, wynosili satelitę obserwacyjnego, no niestety doszło do awarii ostatniego stopnia rakiety i, no i dalej są uziemieni. Szkoda, szkoda, że nie, potrafi, jakby, no, nie, nie potrafią tylko... Jakby no, tak bardzo y, sytuacja pandemiczna i program ten kosmiczny skosiła, pozostaje trzymać kciuki, żeby y, kolejnym razem poszło lepiej.
0: No szkoda, szkoda, że oni tak właśnie przez ten COVID trochę przystopowali, bo, bo wcześniej ten ich program kosmiczny był bardzo, bardzo aktywny, no ale mam nadzieję, że, że po prostu wrócą do, że tak powiem tak e, sportowo, do formy <laughs> I, i, i będą e, często latać. E, idziemy dalej. E, I tutaj była ciekawa jeszcze e, informacja w tym miesiącu o tym, że e, wspaniała, e, wspaniała misja e, Virgin e, Galactic, lot... E, Richarda Bransona, tutaj nie chciałem pomylić z, z, z Jeffem, e, Richarda Bransona, no, wydawało się, no widzieliśmy tego streama i tak dalej, wszystko idealnie się udało, a tutaj hola hola, FAA, uziemiła y, y, właśnie Virgin Galactic, e, powiedziała, że nie mogą latać, dopóki nie zostanie rozwiązana e, sprawa m, tego, że podczas właśnie m, owego słynnego lotu e, no, Spaceship 2 no, wyleciał poza tą przyznaną mu przestrzeń powietrzną i dlaczego tak się stało i no, z tego co wiemy to no, w trakcie tego lotu jakoś e, tam, no bo tutaj też trzeba przypomnieć, że właśnie e, Spaceship 2 jest jakby w 100% kontrolowany przez pilotów to nie jest automatyczna kapsuła, to nie jest automatyczny samolot, to po prostu tutaj ludzie pilotują. I pojawiła się jakaś taka lampeczka z ostrzeżeniem, że właśnie jakaś jest nieprawidłowa trajektoria tego wznoszenia się i po prostu piloci przejęli, jakby skorygowali to ręcznie. I jakby teoretycznie nic się tutaj nie stało, natomiast no jednak FAA twierdzi, że nie można tak sobie po prostu wylatywać z tej przydzielonej przestrzeni, no bo gdyby ktoś tam był, a mógłby być, no bo to nie było zamknięte, no to mogłoby nastąpić jakiś tutaj wypadek i i tak dalej. No i Virgin już zdążył się pochwalić tym, że następny lot ma być może we wrześniu, w październiku i następni już ci pierwsi płacący hmm, klienci, to, to ta, klienci, tego osoba mi brakowało, to miało być właśnie hmm, o, wo, włoska marynarka wojenna, więc mieli to być jacyś hmm, wojskowi włoscy i z jakiegoś jeszcze też, hmm, właśnie z marynarki wojennej oraz jakiegoś narodowego centrum rozwoju czy jakiejś takiej instytucji naukowej. No i kiedy polecą, no to teraz, teraz już absolutnie nie wiadomo, no bo nie wiadomo, co będzie z tym śledztwem i decyzją FAA.
1: Tam też przy okazji tej informacji właśnie o tym, że dostali czerwoną kartkę od FAA Rozstali się z jednym z pilotów Virgin Galactic, który zbyt głośno mówił o tym, że właśnie firma trochę bagatelizuje różne ryzyka, co by się troszkę wpisywało w podejście Bransona, bo historycznie już dochodziło do sytuacji, gdzie presja na to, żeby były sukcesy była wyższa niż presja na bezpieczeństwo, i nawet chyba ten wypadek, który był lata temu, gdzie eksplodował silnik ten hybrydowy, którym jest napędzany ten, ten samolot kosmiczny. No to, Jakby ten ten wypadek był przypisywany właśnie Bransonowi, że inżynierowie łącznie z z menadżerami tutaj protestowali, że nie można tak cisnąć na wyniki, kiedy technicznie nie jesteśmy gotowi. No i skończyło się to tak, jak się skończyło. Na szczęście akurat teraz nie doszło do, do wypadku. W ogóle bardzo mnie to też zdziwiła ta informacja, bo zostało to odtrąbione jako wielki sukces. Tyle czasu minęło i dopiero teraz dowiadujemy się, że no nie, nie, nie było wcale tak, tak dobrze, tylko FAA ma na tyle zastrzeżenia, że Virgin Galactic został uziemiony. No... Chciałbym powiedzieć, że będzie lepiej, ale jakby historia pokazuje, że te, te silne charaktery tych liderów jednak mają s- s- swoją agendę i no nie bardzo liczą się z, z, z bezpieczeństwem. No cóż.
0: No tak, ale chyba też jeszcze przed w ogóle przed tymi startami i y, y, Ship One i y New Shepard'a, Chyba byliśmy zgodni, Kuba, co do tego, że wydawało nam się, że raczej New Shepard jest bezpieczniejszą opcją, może mniej ekscytującą, bo to jest bardzo krótki lot, ale jednak już tyle razy był przetestowany i tam raczej nie było żadnego żadnego problemu, natomiast byliśmy raczej zdziwieni tym, że sam Richard wsiadł na na pokład rakietoplanu i i, i poleciał, bo, bo to jeszcze nie wydawało się na tyle bezpieczne.
1: Znaczy, to, to jest, znaczy, bardzo mi się ten system podoba, on, on i wygląda dobrze, jest spektakularny, ale faktycznie on balansuje na granicy katastrofy, bo pierwotnie ten samolocik miał przekraczać to 100 kilometrów, żeby wznieść się w kosmos uznawany przez całą resztę świata ale fizycznie nie był do tego zdolny, dlatego obniżono mu ten pułap na na tyle, na ile jest w stanie to zrobić, więc on jest bardzo przy granicy swojej fizycznej wytrzymałości. No i druga sprawa też, że ten Branson tak nagle wskoczył na ten fotel, bo Zanim w ogóle poznaliśmy, znaczy dowiedzieliśmy się o wyścigu miliarderów w kosmos, to plan był taki, że chyba jeszcze jeden albo dwa starty mają być takie, powiedzmy, techniczne, a dopiero potem Branson na ten taki pierwszy certyfikowany, jakby weźmie w nim udział. A tutaj nagle okazało się, że drugi miliarder powiedział, że, że on swoim resorakiem będzie się bawił, no to ja muszę swoim. Szybciej.
0: No tak, to dokładnie tak. Tak, tak było. A, a propos resoraków i różnych zabawek. No to tutaj mamy coś innego.
1: O, o co chodzi? Tak, coś bliższego nam w ten weekend, czyli 4, 5. września 2021 mieliśmy festiwal Meteor. Udało mi się w międzyczasie w tym roku poznać parę osób z Polskiego Towarzystwa Rakietowego i na ich trochę zaproszenie. Przyjechałem sobie na na Festiwal Meteorów. To nie jest tak, że Inaczej bym nie mógł, tylko zwrócili mi uwagę na to, że to jest bardzo fajna impreza otwarta, impreza, gdzie każdy może przyjechać, dzieciaki mogą złożyć sobie rakiety na miejscu, bo PTR organizuje warsztaty, amatorzy rakiet, bardziej profesjonalni konstruktorzy, nie mówiąc o tym, że przyjechały też już mega profesjonalne zespoły z uczelni, przyjechała ekipa ze Słowacji ze swoją dużą rakietą, więc super, super wydarzenie. Pustyni Błędowskiej kolega mówił, że w tym roku rekordowo dużo rakiet, bo prawie 200 wystrzeleń było najróżniejszych rakiet, tutaj gdzieś zaraz zobaczymy nawet naszą wspólną znajomą Alicję, zresztą to właśnie teraz leciała jej rakieta, super impreza, bardzo fajny klimat, Ludzie przyjeżdżali tylko popatrzeć, przyjeżdżali też tacy, którzy się mega angażowali, żeby coś budować, coś tutaj działać. Zdecydowanie coś, gdzie warto być. Bo impreza jest bardzo fajnie zorganizowana, jest, jest, jedzenie, można się rozłożyć z jakimiś kocami, namiotami, nie mówiąc o tym, że mieliśmy fantastyczną pogodę. Jakoś tak ta impreza została, jest Alicja, została wstrzelona idealnie w moment, kiedy pogoda była bajeczna, bo wcześniej chyba cały czas nie wiem lało i, i teraz znowu jest, chociaż nie wiem, dzisiaj może jest w miarę okej. Okay ale Meteor miał zamówioną pogodę, idealną. (głos) Także tak. Super, czyli
0: jakby zapraszamy za rok, to chyba zwykle jest pierwszy weekend września, tak na, na pewno początek września to tak co roku. Ja jeszcze nie byłem, więc może za rok właśnie idealnie będzie podjechać. Zdecydowanie. No dobrze to idziemy dalej i pogadamy teraz super szybciutko o tym, co będzie się działo we wrześniu. Więc myślę, że zdecydowanie największym wydarzeniem, newsem, czymś, co już wiecie teraz, też ktoś o tym w komentarzu wspominał, oczywiście misja Inspiration4 leci w we wrześniu, Dragonem na orbitę, nie na kilka sekund, na kilka minut lotem suborbitalnym, tylko aż na trzy dni. Specjalna kupola, można tak powiedzieć, specjalny wizjer będzie zamontowany właśnie w Dragonie, zamiast tego portu dokującego do do ISS będzie specjalny taki właśnie taka półsfera z przezroczysta i będzie można wyjrzeć i myślę, że tutaj będziemy oglądać to z zapartym tchem i teraz po prostu oczywiście media społecznościowe już buzują od informacji, zdjęcia, przeloty ekipy, właśnie którą tutaj widzicie już ubraną w kombinezony SpaceX. Kopuła, tak? Kopuła od Dragona i Co jest też bardzo ciekawe i ważne, już w tej chwili możecie zobaczyć nawet na polskim Netflixie, jest już serial serial właśnie Netflixowy Odliczanie i w tej chwili są już dostępne dwa odcinki i chyba później właśnie 13 września gdzieś tak będą kolejne dwa, no i później na koniec września ukaże się ten pewnie podsumowujący całą misję. Więc to jest taki w sumie chyba pierwszy, jaki ja zauważyłem przykład serialu, który jakby dzieje się na naszych oczach, także są odcinki już dostępne na Netflixie, ale jeszcze wydarzenie jakby nie doszło do końca, więc jakby koniec, koniec tego sezonu i będzie dopiero po tym, jak to dojdzie do skutku. więc więc tutaj na pewno będzie się dużo działo oczywiście tutaj już nas pytają, Kuba, czy zrobimy wspólną relację?
1: Oczywiście znaczy, jak ty się piszesz na nocne live'y, bo chyba okno startowe się o drugiej w nocy zaczyna, ja tam będę Radek, jak ty skądasz na to i chcesz wpadaj, będziemy robić relację. Więc powiem, powiem ci szczerze, że tak, że
0: Kiedyś już nie pamiętam, na, na jaką to misję zapraszałeś mnie i ja powiedziałem, nie no, no, w środku nocy, nie no, gdzie to? I tak dalej, ale myślę, że naprawdę ta jest wyjątkowa, absolutnie jest wyjątkowa. Te jakby w porównaniu do tej te misje troszeczkę. Jeffa i Ryszarda po prostu były troszeczkę przereklamowane, tak delikatnie, tak troszeczkę tylko, a myślę, że ta jest delikatnie niedoreklamowana, chociaż zobaczymy, może też takie media głównonurtowe jednak będą o tym mówić, więc myślę, że dla tej misji, dla tego startu warto tą nockę zarwać.
1: No to postanowione.
0: postanowione. Dobrze, ale jeszcze wracamy wracamy do takich, tego co może dziać się we wrześniu, więc teraz jakaś była posłucha, jeśli chodzi o starty Starlinków i z tego co się dowiedziałem to chcą dodać tym nowym satelitom możliwość tej komunikacji jakiejś laserowej, dlatego troszeczkę wstrzymano ich właśnie wysyłanie, żeby ich pewnie doprodukować odpowiednio dużo, oraz będzie start Ariane 5. Nie wiem, czy, jeszcze, czy już z tym nowym systemem relacji i z nowym webcastem jeszcze nie. No ale to jest ważny, ważny lot ze względu na to, że no, musi pójść idealnie, żeby Jamesa Weba później można było wystrzelić. Kuba, czy coś chciałbyś jeszcze dodać?
1: Cóż mogę dodać? Tak, do tych Starlinków. Tak, właśnie też czytałem o tym, że chcą je zmodyfikować. Oczywiście Amazon tutaj ma wielkie halo, że, żeby Starlinki tam jakoś zablokować, bo wiadomo, Amazon od Jeffa robi swoją infra, planuje zrobić swoją infrastrukturę satelitarną, więc jak mogą, to gdzieś tam w instytucjach różnych FAA to blokują. I też jednym z powodów, dla dla których trochę nam się te starlinki zahaltowały i nie startowały, jest to, że SpaceX już chyba ukończył budowanie jednej z powłok orbitalnych, więc pozostałe starlinki będą na innych wysokościach, przy czym pytanie, na ile to było realnie jakby takim hamulcem, bo przecież po prostu mogli startować gdzie indziej, znaczy w sensie na, na te nowe powłoki, ale Ale rzeczywiście tutaj ta modyfikacja z komunikacją laserową, ja też czytałem takiego ciekawego tweeta od Ilona, jeden z dziennikarzy napisał, że zadał pytanie, no dobra, skoro będziecie mieli komunikację laserową, czyli nie będziecie już musieli polegać na infrastrukturze naziemnej, żeby... Jakby tutaj mieć stacje naziemne dla tych starników, tylko starniki sobie będą laserowo między sobą i potem do najbliższej jakiejś stacji naziemnej, to w takim razie możecie wejść z usługą od razu do kraju, w którym nie macie infrastruktury naziemnej. I co w takim razie z urzędnikiem, jakby z, z Regulatorami z, z, z regulatorami, z władzami tego kraju, co, co oni jakby tutaj mogą zrobić. A Elon odpowiedział, że mogą nam pogrozić pięścią w kosmos.
0: <grym> no, no tak, ale wiesz, generalnie tak, jeśli chodzi o pewnie kraje typu, nie wiem, jakaś tam, nie wiem, Libia, czy, czy jakaś, nie wiem, Zgada Algeria, się. Tunezja, whatever. Natomiast... Tego typu problem, jeśli chodzi o, o kraje typu Chiny, Indie, e, nie wiem, Pakistan, Korea Północna, no jednak to są kraje, które gdyby chciały, no to mogą tych kilka y, czy kilkanaście tych sterlingów zestrzelić, Oczywiście to wiąże się z konsekwencjami nawet nie nie tylko natury prawnej czy politycznej, ale też technicznej zaśmiecania orbity i tak dalej, ale gdyby bardzo były zdeterminowane, mogą to zrobić i tutaj już na, na pięściach się nie skończy.
1: Dokładnie, no to prawda, to prawda, (laughs) jakby biznes biznesem, ale faktycznie niektóre takie konsekwencje globalne międzynarodowe mogą być na tyle poważne, że że nie odważą się świadczyć usług tam, gdzie bardzo się ich nie chce i w krajach, które mogą sobie pozwolić na bardzo takie mocne środki zaradcze, faktycznie, to prawda.
0: I jeszcze ostatni ostatni news, albo ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, chociaż już o tym wspomniałem. Zapomniałem tutaj dodać do tego slajdu, ale ale wrzucam na czata link do właśnie tej konferencji Rover Challenge EU, czyli, czyli European Rover Challenge. Za tydzień w Kielcach, jeśli macie wolny weekend, to właśnie międzynarodowe zawody łazików marsjańskich w Kielcach następny weekend, więc myślę, że jeśli jeszcze nigdy nie byliście, to warto warto się wybrać. A jeśli nie, to chyba relacja live będzie u astrofazy, tak jak o którym dzisiaj wspominaliśmy. Kuba, czy chcesz coś jeszcze dodać?
1: Odnośnie rzeczy, które mają się wydarzyć, że ja wszedłem we wrzesień tak się zderzyłem z tym wrześniem po wakacjach, więc go totalnie nie ogarniam, (głos) więc pięknie zakończyłeś. (głos)
0: Dobrze, zakończyłem, ale wiesz, ja jeszcze chciałem coś dodać, bo tutaj podczas naszej rozmowy wspomniałeś o o clickbaitach i ja przygotowując się do do tego odcinka, usłyszałem, zauważyłem taki tytuł w internecie, tutaj właśnie wyświetlam. Największa rakieta SpaceX jak sushi. Elon Musk chce łapać ją gigantycznymi pałeczkami. I i po prostu no po prostu ja rozumiem dlaczego taki tytuł został wymyślony. Byłem też jakby zawodowo dziennikarzem kiedyś, pracującym też dla dużych mediów, ale po prostu skoncentrowanie clickbaitozy
1: po prostu w tym tytule jest po prostu absolutnie <głos> gigantyczne. Ilon Elon pomógł, w, jakby sam wygenerował ten clickbait, bo to jest dosłowne tłumaczenie słów Ilona. te chopstick, tak to się nazywa, pałeczki, tak, tak. bo tak Elon chce ochrzcić te ramiona, które będą łapać Starshipa na wieży startowej, bo powiedział, że widział to w Karate kid, więc tak chce to zrobić. Okay, OK,
0: No dobrze, to może z, z, zwracam, zwracam honor po prostu tutaj redaktorowi, który, który, który wymyślił ten, ten, ten polski tytuł, no bo okazuje się, że to sam Elon troluje. No ale to też jakby część, jego, część jego uroku, tak, że po prostu nie wszystko jest zawsze na poważnie. W pierwszej misji w pierwszej misji Dragona poleciała Bela Sera, tak, po prostu. W pierwszej misji tego Falcona Heavy, była Tesla, więc czasami Elon robi pewne rzeczy dla jaj, a nazwanie czegoś właśnie w ten sposób jak Chopsticks, no to przecież nic nie, nic, nic nie kosztuje, a, a jest fan i my teraz o tym rozmawiamy, nie? I, I przykleja nam się do mózgu i nie da się odkleić.
1: To tam dobrze się klika.
0: O, o klika się.
1: <głos>
0: <głos> Jak tytuły na onecie, tak? Kiedyś, kiedyś tam w tam dziale sportowym widzę właśnie tytuł Nagła kontuzja kubicy. Tak, klikam, a tam Rafał Kubica, piłka z
1: trzecioligowego, a. czegoś tam. <głos> <głos> tak, tak, tak. Znaczy Ilon jest wdzięcznym tematem i sam na to pracuje, żeby tworzyć różne kontrowersyjne treści wystarczy napisać, że Ilon zrobił to fajnie i będziesz miał zasięgi i szturm, komentarzy, oburzeń, a napiszesz, że Ilon zrobił to źle, dostaniesz dokładnie to samo. Tylko, Tylko ludzie zamienią strony. się stronami.
0: No dobrze, to by było chyba na tyle w tym odcinku Space X, y, Z, Space X, y, Z, mówiąc po polskawemu. Jeśli podobał wam się ten odcinek, no to oczywiście jak prawdziwi youtuberzy prosimy o łapki w górę, o subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, obu kanałów i Windmore Space i to jakiś kosmos. I co, zapraszamy też do posłuchania nas jako podcast. Ten odcinek pojawi się za dzień czy dwa właśnie w eterze podcastycznym i tam też przy okazji prania, sprzątania, jechania do szkoły autobusem będzie można nas posłuchać.
1: Dokładnie. Jesteśmy w każdej waszej ulubionej aplikacji podcastowej, więc tam nas szukajcie.
0: Tak jest. A tutaj też pojawił się kiedyś taki kolega, który poprosił o dodanie do jakiejś specjalnej, której on używa, żeby mógł pobierać MP3 na swój MP3 player i też to dodaliśmy, więc mówisz i masz. O. Dokładnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia za miesiąc.
1: Cześć. Dzięki, trzymajcie się, hej.